0: Revision 489 Und damit hallo zu einer weiteren Revision vom Working Draft Podcast. An allererster Stelle würden wir uns gerne bei unserem neuen Patreon Philipp bedanken. Vielen Dank, dass du jetzt bei uns mit dabei bist. Dann heute mit in der Episode dabei vom Core-Team ist Peter. Moin Moin. Und außerdem haben wir heute gleich zwei Gäste mit dabei, da freue ich mich sehr drauf. Und zwar haben wir den Martin Donat und den Marvin Hagemeister heute als Gast. Und Martin, möchtest du mal anfangen, Hallo zu sagen, wer du bist, was du so machst und was dich zu uns gebracht hat?
2: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Martin Donat, Fullstack Entwickler. Und bin seit 15 Jahren in der Webentwicklung tätig, bin im Grunde genommen Freelancer, aber aktuell Vollzeitfounder arbeite an meinem Projekt Stylezen, welches, welches sich mit dem Thema CSS-Tooling beschäftigt und CSS-Komplexität und wie wir das Ganze irgendwie wieder unter Kontrolle kriegen. Und dazu gibt es in Folge 484, in der ich zu Gast war, einen ganz guten Überblick ähm, über meine Arbeit. Und ja, ansonsten bin ich seit circa zehn Jahren ziemlich aktiv im Open-Source-Umfeld und finde momentan so die Frage sehr spannend, wie man Open-Source nachhaltig machen kann.
3: Ja, da schlage ich vielleicht einfach mal ein. Ich bin der Marvin. Ähm, wir, also Martin und ich, wir kennen uns sogar, weil wir früher mal ein Projekt zusammen gemacht haben vor ewigen Jahren. Und ähm, wir haben einen ähnlichen Erfahrungsstand ich bin auch so um die zehn Jahre in der Webentwicklung tätig und ähm, was vielleicht manche von mir schon kennen von euch in einer vergangenen Folge ist, dass ich bei einem Framework mitarbeite, was im Frontend viel genutzt wird, das nennt sich Preact und das ist auch Open Source und ähm, das wird viel von Google genutzt, von Ikea mittlerweile, von diversen anderen Größen und entsprechend äh, war ich auch sehr im Open Source Bereich aktiv und das finde ich jetzt ganz spannend, so beide Sichtweisen zu haben und einfach mal drüber zu diskutieren. Wie, wie läuft das eigentlich hinter den Kulissen ab bei Open Source?
0: Ja, das ist super interessant. Ich glaube, ich würde gleich Marvin an die Frage dann anschließen. Wie läuft das denn eigentlich hinter den Kulissen bei Open Source so ab? Beziehungsweise, ähm, es ist so ein relativ bekannter Begriff, denke ich, so im IT-Bereich äh, Open Source Software oder mit der Abkürzung OSS. Ähm, aber hattest, hättest du zufällig noch so eine dudenreife Beschreibung davon in Petto, was eigentlich Open Source Software ausmacht?
3: Das ist eine interessante Frage, weil ich habe verschiedene Auslegungen davon gesehen, was das bedeutet. Für mich bedeutet es einfach so, ich habe offenen Quellcode und da kann ich, also offenen Source-Code und da kann ich halt mitentwickeln oder irgendwie zusammenarbeiten. Und dann gibt es ja noch so die klassische Auslegung von, ähm, von so früher aus der Linux-Unix-Zeit, wo es halt so gesagt wird, ja, ähm, das bedeutet einfach viel Freiheit und so auch also dieses ganze Gedankengut gehört da noch mit. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das, Martin, wie würdest du das definieren?
2: ja also ich würde das auf jeden Fall so definieren dass es mehr als nur Quellcode ist ne? also es ist mhm. schon dieser Community Gedanke der ähm, so quasi so dieses hey lass uns doch zusammen was Cooles bauen ne? also mhm. ähm, ich äh, habe früher sehr viel Musik gemacht und war da eben auch in so einer Netzkultur unterwegs und das war eben auch so ja relativ freundlich und ähm, man ähm, ja quasi so eine Art Remix Kultur fast schon so ne weil man eben Ideen die dann andere Leute haben äh, ja, irgendwie dann auch weitertreibt oder dann irgendwie einfach nochmal neue Sachen ausprobiert und so weiter und ähm, das lassen die Lizenzen ja eben auch zu, wenn man jetzt eben von ähm, den Permissive-Lizenzen wie MIT und BSD und so weiter ausgeht und das, das finde ich an Open Source ziemlich cool, dass ähm, das Ganze so eigentlich wenig zwanghaft im, im insgesamt ist, ja genau und deswegen einfach auch, ähm, ja, Innovationen und so weiter vorherbringt und einfach quasi so eine Art Spielwiese ist.
3: Ich glaube, du sprichst ja was sehr Gutes an, weil einfach dieses Remixen von Ideen, das ist eigentlich auch so dieses Kernding, also du hast ja oft auch viele kleinere Projekte oder auch Projekte, die aufeinander aufbauen, Dann findet einer eine Alternative, wie man es vielleicht anders machen kann, dann kommt ein neues Paket und irgendwie so inspiriert sich das alles so gegenseitig, ne, das ist eigentlich auch so echt toll, so Mitarbeitern einfach so Ideen austauschen zu können jetzt, aber nicht nur was gesprochen, einfach so, hey, ich hab, guck mal, ich habe hier den Code gemacht, was meinst du dazu oder die Änderung, um vielleicht dieses Projekt ein bisschen anzupassen, ein neues Feature einzubauen und diese Remix-Kultur einfach, dass man so freie Ideen austauschen kann, das ist eigentlich so das, was, was mich eigentlich auch immer wieder zurückzieht in die Szene.
2: Ja, absolut und die halbe Welt läuft oder die ganze Welt läuft auf Open Source, das finde ja. ich einfach so so krass, diesen Gedanken, dass im Prinzip alles, jedes Mal, wenn wir mit irgendeinem System interagieren, ist irgendwo eigentlich Open Source Software, also quasi fast unter Garantie. Das ist ja schon
3: allein, wenn wir im Frontend einmal so die Node-Modules-Folder durchgucken, wo wir unsere Dependencies installieren, wie viele Pakete das inzwischen sind ne? und auf wie viele Leute wir uns dadurch praktisch indirekt stützen. Das ist schon echt eine große Anzahl. Das ist schon, schon ein Erfolg.
1: Ja, ich meine, man könnte natürlich dann jetzt, wenn du jetzt Node-Modules sagt, das ist ja, sagen wir mal, das sprichwörtliche schwarze Loch. Also da könnte man ja sozusagen auch mal so ein bisschen die... Ähm Theorie aufmachen, also weil mit dem mit dem Open Source Gedanken und dem ganzen Ge Remix und so geht ja einher, dass das free as in Bier ist. Also kostet halt nichts, ein NPM-Install zu machen. Und das führt dann natürlich auch zu so einer, zu einer, zu einer Proliferation, sag ich mal, gerade so in Node-Modules, wo man halt eben sich auf ganz, ganz viele Dependencies stützt. Und das dann so ein bisschen vielleicht als die Überleitung in Richtung so unseres Nachhaltigkeitsgedankens, den wir ja diese Sendung auch haben wollten, bezahlt werden da ja die wenigsten Leute direkt, die da solche Pakete produzieren. Oder? Das fällt ja meistens aus einer irgendwie idealistischen Haltung raus.
2: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, immer mehr NPM-Pakete suchen Funding. Also zumindest, wenn man NPM-Install macht, kriegt man immer öfter äh, 484 Pakete suchen Funding. Und das letztlich, als wenn du im Open-Source-Bereich unterwegs bist, dann ähm, investierst du natürlich ziemlich viel Zeit. Und die Frage ist, ähm, irgendwann, wenn du vielleicht den Proof of Concept der Idee, die du hast und die du umsetzen möchtest, ähm, erbracht hast und du quasi auch ähm, geschafft hast, Nutzer zu bekommen, die dein Paket benutzen. Äh, und da gibt es ja wirklich einige NPM-Pakete, die sind winzig und haben 40 Millionen Downloads pro Woche. Also es ist ja wirklich völlig absurd, Genau, und wenn du das eben dann erreicht hast, äh, dann fängt eben diese Maintenance-Phase an und äh, die kann eben ziemlich schlauchen. Und äh, ich glaube, da haben Marvin und ich äh, auf jeden Fall einige Stories beziehungsweise einige Erfahrungen gemacht, ähm, dass äh, das ist dann eben das Schwierige, das Ganze nachhaltig zu machen. Und nachhaltig jetzt nicht im Sinne von äh, green und CO2-neutral, sondern eben so, dass man äh, nicht in den Burnout schlittert beziehungsweise dass man das Ganze, ähm, ja, eben über die Jahre hinweg dann noch maintained oder machen kann und so und so weiter. Es
1: also ist interessant, dass du das sagst, dass dann sozusagen das Schwierige mit der Maintenance-Phase anf anfängt. Ich hätte jetzt gedacht, das Schwierige fängt tatsächlich noch vorher an, weil ähm, so es ist ja sozusagen ein gleichbarer Übergang von Prototyp zu Works for Me zu Kann plausibel auch für andere funktionieren. Und ich könnte mir ja sozusagen vorstellen, dass sozusagen der, der, der Punkt, ab dem dieser Nachhaltigkeitsgedanke ins Spiel kommt, der könnte hätte ich jetzt gesagt, tatsächlich schon dann passieren, wenn man sich sagt, okay, das funktioniert jetzt, aber ich sorge jetzt mal irgendwie dafür, dass das nochmal aufgeräumt wird und eine ordentliche Dokumentation bekommt und eine Webseite und so weiter und so weiter und so weiter. Das alles ist ja auch schon mehr Arbeit, wenn man davon ausgeht, dass irgendein Open-Source-Projekt sein Leben beginnt, als ich löse jetzt mal mein persönliches Problem.
2: Ja, also ähm, mit Maintenance meinte ich in dem Kontext äh, sozusagen alles, was über den Proof of Concept an sich hinausgeht, alles, was damit zu tun hat, dass du eben Support-Anfragen auch bearbeitest, dass du dich darum kümmerst, wie du auch gerade gesagt hast, eine Dokumentation hast und eine gewisse Außenwahrnehmung und so weiter und eben mit den Leuten interagierst und ich würde Maintenance so definieren, dass... Ähm, wenn du jetzt an der Software an sich arbeitest und, sagen wir mal, N Nutzer hast, dann hast du ja, einen, generierst du ja ein Value von 1, also quasi du als Einziger generierst ein Value für N Leute. Also du hast so ein 1 zu N Verhältnis, wenn man das jetzt hm. mal so einfach als mal sagt. Und wenn du jetzt in die Maintenance-Phase gehst und dann eben Supportanfragen beantwortest, dann wird das dann im Schrumpf dieses Verhältnis. Und dann hast du im Worst Case eben 1 zu 1, wenn du eben äh, quasi direkten Support machst und Fragen beantwortest. Und das finde ich schlaucht, also das kann wirklich schlauchen ja. und, 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 und das wirklich nach, nachhaltig zu machen, weil ähm, natürlich für den Erfolg deines Projektes brauchst du das. Und es gibt eben gewisse Mittel, wie du diese Anzahl an Anfragen ähm, reduzieren kannst, zum Beispiel über gute technische Dokumentation, über ähm, ja eben dann auch das, das ist der große Vorteil, finde ich, find ich, an GitHub, es ist alles öffentlich, das heißt, die sämtliche alte Issues und Fragen sind durchsuchbar, so, dass man darauf ähm, verweisen kann, aber ich finde darin, also das meinte ich mit Maintenance, das ist so ein Prozess, der, der beginnt, finde ich, schleichend, wenn dein Projekt anfängt, erfolgreich zu werden, also wenn es benutzt wird.
3: Mhm. Ich würde auch noch so da hinzufügen, bei Maintenance, das umfasst für mich auch oft so die Situation, wo ähm, oft Features gewünscht werden oder auch teilweise Issues reported werden von Probleme, die man gar nicht reinläuft. Das kommt auch schon mal oft vor, weil man das irgendwie das Projekt vielleicht in anderen Use Case benutzt wird, als man es selber tut oder so. Das kommt schon mal oft vor, dass man halt denkt, okay, jetzt muss man abschätzen, investiere ich halt die Zeit da rein? Oder verweise ich darauf hin, dass ein Community Pull Request kommen kann oder so? Das hat immer so eine Gradwandlung. Das ist, ähm, zählt halt auch zur Maintenance, weil man hat nicht nur Themen, die einen selbst unbedingt betreffen.
1: Ich meine, gerade so was so Feature-Wünsche angeht, könnte ich mir das ja auch Ganze als so ein, so ein bisschen so, so ein Abwehrkampf auch vorstellen. Also gerade wenn ich jetzt an sowas wie Preact denke, was ja wirklich einen sehr klar umrissenen Funktionsumfang hat und ein sehr klar umrissenes Ziel hat, könnte ich mir vorstellen, dass da relativ, die, relativ häufig Leute, die möglicherweise auch tatsächlich dieses ähm, ganze Wesen des Projekts noch nicht 100% durchdrungen haben, anrücken mit, äh, warum geht nicht das und das und baue das doch mal ein.
3: Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Also okay. wir blocken eigentlich relativ wenig ab, eigentlich fast gar nichts. Das liegt aber auch daran, weil wir sehr klar gestellt haben, wie positionieren wir unsere Library-Projekt. Und dass dann halt so ein klares Anforderungs Man äh, Erwartungshaltung auch gemanagt wird. Und ähm, wenn es mal tatsächlich was gibt, was irgendwie vielleicht über unseren Projekt hinausgeht, dann versuchen wir die Leute irgendwie weiterzuleiten.
1: Ja.
3: Es kommt aber echt selten vor. Also ich hätte auch gedacht, es wird mehr vorkommen. Also es ist eine kleine Library und wenn du eine Library hast, die viel einsetzbar ist, dann wird das oft so in unvorhergesehene Use Cases benutzt. Und das ist so ja ein Punkt, wo wir dann schon mal uns genau angucken mussten, wollen wir den Use Case unterstützen oder halt nicht.
1: Kannst du da ein, ein Beispiel mal verraten?
3: Ein Beispiel ist, also wir haben natürlich einen sehr großen Kompatibilitätslayer mit React, mit dem, einem anderen Framework. Und entsprechend unterstützen wir auch sehr viele Drittanbieter und Drittlibraries, die halt von anderen Leuten geschrieben sind, eigentlich für React, aber die dann auch mit Preact funktionieren. Und da gibt es halt oft viele, ähm, man sagt zwar, man hat eine öffentliche API und die ist so und so definiert, haben Frameworks genauso wie äh, Backend-Systeme. In Wirklichkeit ist halt so, dass alle Leute sich darauf stützen, auch auf die Dinge, die halt nicht in der API beschrieben sind, sei es auf Timing-Issues bei Animations Libraries oder in einer bestimmten Reihenfolge, wie React intern was macht, dann mussten wir uns immer die Frage stellen, okay, wenn wir das genauso machen wollen, welche Auswirkungen hat das auf unser Projekt? Müssen wir dann irgendwie praktisch so einen großen Teil von React nachbauen oder können wir es irgendwie anders machen? Und dann gab es durchaus Dinge, wo wir gesagt haben, gerade zum Beispiel, eine Library, die hat zum Beispiel die in Rack gibt es, oder auch in React so Hooks halt, das ist so eine Art, ähm, halt bestimmte Lifecycle-Events von Komponenten aufzurufen. Und es gibt manche Drittanbieter-Libraries, die die bewusst im falschen Kontext aufrufen, um einen bestimmten Fehler zu haben und auf dem Fehler zu prüfen, was sie jetzt darauf machen sollen für eine Logik. Das ist schon ein bisschen sehr exotisch, was eigentlich gar nicht so gedacht war. Und wir haben einfach gesagt, jo, ein Hook wird irgendwie außerhalb eines Komponents aufgerufen, direkt einen Fehler geschmissen, weil was soll das? Aber es gab halt ein paar Leibes, die genau auf dieses Verhalten halt aufgebaut haben. Das waren leider auch recht populär. Ich wollte es gerade sagen, wahrscheinlich so die absoluten
1: Dickschiffe, die man nicht mal eben so links liegen lassen kann.
3: Ja, das ist leider das, das ist die Trauer. ja. <lacht> Aber es geht, also kriegen wir kriegen was noch gerückt.
1: Okay, ähm, wie ist es denn bei dir, Martin, mit so einem, äh, ja, ist bei dir ja leider auch einigermaßen klar umrissen bei deinem Open-Source-Projekt, was da der Funktionsumfang ist. Wie sieht es mit Feature-Requests aus, die irgendwie was Abgefahrenes haben wollen? Gibt's das?
2: Da gibt's äh, jede Menge. Also vielleicht erzähle ich nochmal ganz kurz, was das Projekt ist. Also ähm, es nennt sich Material for MK-Docs und es ist ein material Design theme für MK-Docs, ähm, also für die Hörer, die das noch nicht kennen. Äh, MK-Docs ist ein Static-Site-Generator mit Fokus auf technische Dokumentation und das ist jetzt erstmal die Frage, MK-Docs hat man irgendwie, ne, vielleicht noch nicht gehört, weil es gibt einfach Unmengen an Static-Side-Generatoren wie Hugo, Jekyll, Gatsby, etc. Und ähm, MK-Docs ist quasi eher so der Underdog und ich meine, die haben noch nicht mal ein Logo. Also, ähm, ist aber wirklich jetzt in der letzten Zeit echt stark gewachsen, weil es ist einfach und es hat wenig Dependencies. Das heißt, das war gerade genauso ein bisschen dieses Problem so, ne? es, also es, wenn man zu viele Dependencies hat, die, ähm, dann gerade im JavaScript-Umfeld dann geht einfach ständig alles kaputt. Also das ist so zumindest meine meine Wahrnehmung. Und bei der Dokumentation ist es, glaube ich, dass ja, der Bereich, wo man das am wenigsten haben möchte, weil das eh schon so für viele Leute was ätzendes ist, Dokumentation zu schreiben. Das ist ja nicht Code, das ist ja nicht produktiv. Ne? Mhm. Ähm, genau, so. Und natürlich, also ich mache das seit fünf Jahren, äh, habe ich einige Feature-Requests bekommen. Und anfangs, also als ich damit angefangen habe, ähm, da war die Motivation natürlich erstmal, ja, ich, äh, also ich hatte auch ein Open-Source-Projekt, was ich veröffentlichen wollte und habe festgestellt, irgendwie gibt es nicht so ein cooles Template. Und hab mir äh, Static-Site-Generatoren angeguckt und MkDocs war irgendwie so der beste Fit, weil das ne, easy war. Also du kon kannst einfach einen Ordner mit Markdown-Dateien draufwerfen und da purzelt dir eine, fer eine fertige Seite raus, fertig. Du brauchst kein server Side rendering kein was weiß ich, hast kein React und so. Und ne, Das ist auch noch ein paar, paar Jahre her, deswegen. Aber ne, das ist relativ einfach in der Benutzung. Und die Beams sahen aber irgendwie veraltet aus. Also habe ich dann gedacht, okay, für, für mein Open-Source-Projekt Baue ich ein Open Source Projekt? Also irgendwie so ein bisschen Inception-mäßig. Daraus ist dann dieses Theme geworden. Das mit der Inception, das passiert irgendwie öfter als, in so einem lieb ist, so gefühlt. Und, ähm, genau so. Und jetzt über die Jahre sind dann natürlich, kamen dann immer mehr, immer mehr Anfragen, immer mehr, ähm, Bugs. Du findest einfach, du kriegst einfach Bugs reported, die du so nicht, nicht gefunden hättest in der Benutzung. Ich glaube, da kannst du mal, wenn ja auch ein Lied von singen, mit Projekt. Mm. Und am Anfang war das, ähm, als das dann so anfing, so, so diese, ne, wie ich jetzt gerade gesagt habe, so diese Maintenance-Phase in Anführungszeichen, so diese Entscheidung, hey, hier sind jetzt Feature-Requests, die klingen eigentlich nicht doof, die machen schon irgendwie Sinn, aber möchte ich das jetzt wirklich maintainen? Also möchte ich das bauen und dann, weil ich brauche das nicht ne, letztlich, dieses Feature zum Beispiel, aber ich sehe auf jeden Fall, ähm, der... Der ist da und das Projekt ist erfolgreich und um das Projekt noch erfolgreicher zu machen, würde dieses Feature Sinn machen. So, Also ich habe mir da so über die Jahre quasi äh, so einen Katalog an ja so Checkboxen, so ungefähr, so an Fragen ähm, erarbeitet, die ich abarbeite, wenn ich, äh, also so jetzt konzeptionell, ne? die ich abarbeite, ähm, wenn ich äh, einen neuen Feature-Request sehe ob es Sinn macht, ob das so zu dem Tonus des Projektes passt, ob das mit den anderen Features kompatibel ist, ob man sich irgendwas verbaut, ob das mit ähm, Accessible implementierbar ist und so weiter. Ne? So dass es insgesamt zu dem Tonus des Projektes passt. Und das habe ich eben fünf Jahre lang gemacht, ähm, bis äh, letztes Jahr 2020, also das Projekt läuft immer noch, aber ähm, und ab dann habe ich quasi dann mal, habe ich dann eben angefangen, das Ganze zu versuchen zu. Ähm, monetarisieren, weil ähm, ja das einfach sonst einfach ausgeartet wäre sozusagen. Ne? Also, aber ich habe definitiv auch schon Feature Requests ähm, abgelehnt äh, und ja, weil das einfach dann quasi nicht nicht gepasst hat so in diese Vision, die man ja auch letztlich dann hat als der Entwickler. Ne?
3: Ja, das ist auch sowas. Ähm, das ist vielen auch gar nicht so bewusst, wenn die zum Feature kommen und ähm, man muss dann immer als Maintainer überlegen. Erstmal ist das sinnvoll und oft ist es auch sinnvoll und wie du auch gerade schon gesagt hast, das hat noch größere Konsequenzen auf den Maintenance-Aufwand. Und je nachdem, wie aufwendig dieses Feature ist zu maintainen, heißt es ja, dass in Zukunft Zeit dafür abgeht, die du vielleicht lieber in was anderes investieren würdest. Das ist immer so eine Spagatwanderung, wo man manchmal gucken muss, für welche Seite entscheide ich mir jetzt, nehme ich das auf oder nicht. In den meisten Fällen nehmen wir vieles auf bei uns bei Projekt, aber... Manchmal ist halt auch, man okay, das ist vielleicht besser in der Library gemacht, die auf Projekt aufbaut oder vielleicht irgendwie in Projekt sich integriert oder so und vielleicht nicht unbedingt im Core sein muss. Das ist jetzt kein Feature, was alle Nutzer unbedingt brauchen, sondern es ist vielleicht ein Niche-Use-Case. Und das sind so Gedanken, die man halt auch als, als Maintainer machen muss. Also man ist irgendwie auch so ein Projektmanager halt.
1: Ich würde mir ja vor allen Dingen bei so ähm, Feature-Requests mir ja als Maintainer Sorgen machen darum, dass das mit anderen Sachen wechselwirkt. Und mhm. wenn man es einmal eingebaut hat, dann sozusagen, dass auch wenn das Feature irgendwann mal eingebaut ist und fertig ist und so, aber das halt irgendwie in alles andere so reinstrahlt, dass das halt immer komplexer ist. Und das halt irgendwie abzufangen, stelle ich mir halt ausgesprochen knifflig vor und dann halt auch zu kommunizieren. Von wegen, im Prinzip eine gute Idee, aber passt halt nicht rein, wegen Workload zu groß und das hat diese und jenen komplizierten internen
2: Gründe. Genau, ich finde es sehr schwierig, äh, diese Komplexität, die ja als Hauptentwickler von, von der Software, die du hast als äh, Open-Source-Projekt, in deinem Kopf ist, die erstmal zu verschriftlichen und dann natürlich auch in ja relativ kurzer äh, Zeit, wenn dann irgendjemand ein Issue schreibt oder sowas, dann ähm, das Ganze so irgendwie so zu Papier zu bringen, zu erklären, dass es irgendwie Sinn macht. Also, weil das, ich finde, manchmal ist das, ist das so komplex, zu erklären, warum was nicht funktioniert, es ist dann einfach nicht wirklich möglich teilweise, finde ich, ne, also das irgendwie in annehmbarer Zeit zu machen, weil das ist ja dann auch einfach wieder Supportaufwand, der dann, wie du auch gerade schon gesagt hast, Marvin, der geht dann einfach auch ab von der Zeit für andere Sachen. Ne? Aber was ich ähm, bei meinem Projekt gemacht habe, ist, ähm, ich versuche versuch immer, das Ganze so quasi so generisch wie möglich äh, zu lösen und den Leuten zu ermöglichen, Sachen, also bestimmte Features zu einfach zu erweitern oder zu überschreiben und so und ähm, quasi so eine Art Plugin-System und äh, zum Beispiel ich mache auch super viel über über Feature-Flags so dass ich eben, dass der Nutzer die ein- und ausschalten kann und dann äh, sich das quasi so ungefähr zusammenklicken kann wie er möchte ähm, und äh, wenn man eben schafft Mechanismen wie so, so eine Art Plugin-System zum Beispiel zu bauen, äh, dann kann man sich da relativ schnell relativ viel von weghalten
3: ich meine, im dem Plug-in-System, was natürlich auch wieder die Problematik, wie Peter sie angesprochen hat, dass man dadurch dann sich die Komplexität ins Haus holt. Aber sogar an sich, finde ich, eigentlich ist das genau der richtige Weg, wie du auch sagst, dass man halt irgendwie, ich finde, gute Libraries und auch gute Projekte zeichnen sich auch ein bisschen dadurch aus, dass die vielseitig einsetzbar sind, ohne dass irgendwie viel rumgehackt werden muss. Sondern es ist irgendwie schon so, entweder man sagt, okay, ich kann bestimmte Features ein- und ausschalten oder das Ding ist einfach so klein, dass es halt an sich halt gut schon einsetzbar ist. Und um so den Maintenance-Aufwand zu, ähm, zu verringern, also unsere Philosophie, Projekt ist ganz klar, ähm, schreib so wenig Code wie möglich. Also das ist so äh, ein Versuch, den wir haben und das erlaubt uns auch allen Mentiern, also egal, wen man aus dem Team anspricht, so dieses komplette Projekt einfach vor Augen zu haben und auch immer abzuschätzen, wenn jetzt ein Feature-Request kommt, passt das da rein, weil jeder das ganze Projekt halt im Kopf hat und das Geht bei relativ wenigen Projekten, weil die meisten ja doch eine viel höhere Zeilenanzahl haben und auch viel höhere Größe als jetzt so eine
2: 3-Kilobyte-Framework. Beispiel Webpack. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich finde, Webpack ist wirklich so ein, ähm, so ein Beispiel von, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, also, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es de degeneriert ist, aber es ist einfach so komplex geworden, dass es extrem schwer ist, das alleine zu benutzen.
3: Ich glaube, bei Webpack ist er auch schwieriger, also den, mit dem Auto habe ich auch schon mehrmals gesprochen, mit dem Tobias Koppers, ein echt super herzenslieber Kerl. Ähm, Webpack ist einfach auch, ähm, da, da sind halt nicht so viele Leute dran und das hat halt einen gigantischen Use Case. Also was die alles an Use Cases abdenken, das ist der Wahnsinn. Natürlich können wir jetzt hinterfragen, das sind viele der Use Cases heute noch wichtig, aber da Webpack auch sehr im Enterprise-Market verbreitet ist, ähm, ich meine, wir kennen das alle aus, so Firmen. Die haben noch mal ihre ganz eigenen Wünsche und wollen alles irgendwie eigen haben. Und Webpack erlaubt das irgendwie alles abzudecken. Und das ist schon auch irgendwie cool. Da Tobias echt was Tolles geschaffen. Ob das jetzt für unseren Apps, die wir bauen, jetzt unbedingt das perfekte Tool ist, kann man drüber reden. Aber ich finde, Webpack hat schon echt so den Weg geebnet und auch gezeigt, dass Bundeln sinnvoll ist im JavaScript-Umfeld. Von daher, ich hüte mich immer so ein bisschen davor, was Negatives zu sagen. Auch wenn ich aus meiner Sicht sagen würde, okay, das wäre für mich persönlich ein bisschen viele Kurzzeilen zu maintainen.
0: Scheinen mir jetzt generell einfach so zwei Extreme zu sein, also mal aus der anderen Sicht gesehen. Wann würde ich mir jetzt eigentlich als, sozusagen als User jetzt ein Framework oder eine Library, ein Package, welches Wort auch immer, jetzt reinholen? Und normalerweise ist es ja was, was ich vielleicht selbst nicht maintainen könnte. Das heißt, es wäre jetzt irgendwas, was ich jetzt entwickeln könnte, aber ich wüsste, da kommt vielleicht eine neue Browserversion oder sowas raus, dann müsste ich das wieder anpassen und da vertraue ich jetzt einfach ähm, dem, dem Framework, dass sich das dann eben einfach erneuert. Oder es ist einfach wirklich etwas, was zu komplex ist, um zu sagen, ich programmiere das jetzt mal eben schnell selber. Also denken wir doch mal einfach irgendwie an so einen Rich-Text-Editor oder, keine Ahnung, vielleicht auch so ein Notion like ist ja so ein moderner Editor, wo ich alles klickibunti anfassen und ändern kann klingt irgendwie nach so einem drei, vier Monats Projekt, sage ich dann vielleicht auf der Arbeit, das mache ich mal nicht kurz am Wochenende, das geht dann doch nicht, wo man, schauen wir mal, was es da für Frameworks gibt. Und dann gibt es ja diese zwei Extremen von etwas. Wenn man Glück hat, macht es genau das, was man tatsächlich braucht und hat dann diesen wenigen Code und ist dann vielleicht dadurch auch extrem gut maintained und extrem gut dokumentiert. Auch im Sinne von, ich muss nicht so viel Dokumentation lesen, weil es vielleicht gar nicht so viele Sachen kann. Ich stolper dann wiederum auf der anderen Seite bei Webpack drüber, die, die richtigen Informationen dann zu finden, weil es einfach so viele Optionen gibt. Auf der anderen Seite ist dann Webpack eben was, was, ich glaube Marvin, wie du ja eigentlich auch schon gerade ausgedrückt hast, wahnsinnig viele Leute benutzen und wo es auch den Sinn und den Zweck erfüllt Und das sind halt beide solche solche Extreme. Das eine kann ich benutzen, aber dann ist es wirklich nur, also so, so ein kleines Ding könnte ich benutzen, aber dann macht es auch wirklich nicht mehr, als vielleicht dieses eine Problem zu lösen. Und das andere extreme Webpack, womit ich so viele verschiedene Probleme lösen kann, aber dann auch wieder so eine höhere Lernkurve habe.
3: Ja, de definitiv. Also da stimme ich dir voll zu. Und das ist ja auch das Schöne, dass wenn so Projekte so, ich meine Webpack ist so ein bisschen der Alleskönner, aber das bietet ja auch wieder Freiraum für, für andere Projekte, wieder was Neues zu da erschaffen. Das ist auch wieder so dieser Remix-Gedanke, den Martin vorher schon erwähnt hat. Das sind, ah, okay, vielleicht ist es mir das persönlich zu komplex und das öffnet wieder die Toren, wie wäre es mit einem einfacheren Punkter oder so. Und das ist ja eigentlich auch so das Schöne, dass einfach so man überall sieht, ach cool, ich habe hier noch einen Platz für mich, hier kann man noch ein Projekt machen. Und egal, wo man hinguckt in OpenSource, man findet da eigentlich immer was, was auch ein Fluch sein kann, weil äh, ich habe ich glaube, fast 300 Repositories mittlerweile auf GitHub und das ist aber auch schon so, wenn man denkt, okay, ich kann eigentlich nicht alles mental, ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Aber so an sich dieser Remix-Gedanken einfach, hey, ich sehe was, äh, ich könnte mich da was Neues machen, das ist eigentlich auch so das Schöne daran. Und das verführt auch gerade, wenn jetzt so Projekte schon eine Nische belegen, findet man immer eine neue Nische.
1: Hast du für solche Sachen irgendwie einen projekt lifecycle wo du irgendwann auch so den, also sozusagen bewusst sagst, so, auf das Ding mache ich jetzt einen Deckel drauf, das wird jetzt sozusagen aktiv nicht mehr maintained, das Repository archiviert, oder ich suche mir jemanden, der es übernimmt. Also gibt es da bei dir irgendwie diesen Punkt? Weil äh, ich denke mal, hier, wir alle kennen hier so dieses, diese ewige Suche nach irgendwie dem einen Paket, das so diesen Common-Use-Case abdeckt, und es gibt irgendwie 20 Stück auf NPM, aber davon sind irgendwie haufenweise welche nicht maintained und nicht vollständig und so. Und man findet das halt nur sagen wir, vergleichsweise mühsam raus. Statt dass in der Readme einfach drinsteht, so hier, ich äh, mache daran jetzt nichts mehr, geht lieber hin und benutzt das da drüben.
3: Ja, also ähm, da kann Martin wahrscheinlich auch viel zu sagen. So aus, aus meiner Sicht ist einfach, wenn ich gemerkt habe, okay, ähm, das Projekt ist irgendwie, das hat keinen Nutzen mehr, dann kann man es ja bei GitHub archivieren, dann kriegt man so ein gelbes Banner, dieses Projekt ist archiviert. Um, bei anderen vielen Sachen. Ich habe oft so kleinere Utils geschrieben und die werden eigentlich nicht alt, also irgendwie so ein paar Hilfsmethoden oder irgendwie einfache Dinge und die halten sich eigentlich ganz gut und viele andere Libraries, ähm, Repositories, die gerade noch einfach in Vergessenheit, die habe ich dann einfach nach und nach äh, entweder direkt rausgenommen, weil die hatten eh nicht viele Benutzern auf Privat gestellt, aber irgendwie habe ich die halt noch, aber manchmal erwische ich mich dabei, wie ich schon mal so Ideen aus alten Repositories klaue, dass so, so eine Art Spickzell dann für mich ist.
1: Ah, oh, okay. Ja also, gut, weil ich meine, eine, eine kleine Sache noch, weil äh, ich meine, in den Dingen, wo du jetzt gerade sagtest, die benutzt kaum einer, da fällt ja auch kaum Maintenance an, in dem Sinne, wie wir es vorhin besprochen haben und insofern mm. ist dann damit ja tatsächlich nichts kaputt und das ist mehr oder minder fertige Software.
3: Genau, und da gibt es durchaus. Also nicht alles muss ähm, den letzten Commit vor drei Tagen gemacht haben.
2: Mm, okay. Gut. Und das ist auch okay. Ja, ich wollte nur sagen, also ich habe keine 300 Repositories. Ich habe vielleicht 20 oder so oder noch weniger. Und ich habe auch schon viele archiviert, weil sie einfach dann keine Traction mehr hatten und weil ich dann auch sozusagen, ja, so move on. Also ich habe ich hab die Projekte teilweise dann auch selber nicht mehr benutzt, weil ich dann einfach andere Technologien benutzt habe oder so. Und... Ähm aber ich versuche schon die Projekte, die ich jetzt noch nicht archiviert habe, zu maintainen. Ähm, da das aber nicht so viele sind, habe ich da nicht so das nicht so das Problem, dass äh, also ich meine die penderboard nervt natürlich klar Ja, vor allem seitdem äh, die GitHub Native Version irgendwie nur noch funktioniert, die ist wirklich irgendwie ja so ein bisschen mehr verbuggt ähm, ja aber äh, ich habe jetzt sonst auch echt so einen Ansatz ähm, angefangen, dass ich ähm, mir für bestimmte Probleme und jetzt auch wirklich so bild Chain und sowas ähm, eigene Tools schreibe, weil genau wie Marvin gerade gesagt hat, die werden eigentlich nicht alt. Wenn man die einmal richtig schreibt für seinen Use Case, ähm, dann, dann laufen die. Ne? Also zum Beispiel jetzt noch mit mit Webpack eine ne Story. Ähm, bei Material for, for MKDocs habe ich auch Webpack benutzt. Jahrelang. Und es immer wieder gingen die Sachen kaputt, weil dann irgendwelche Plugins aktualisiert wurden und so. Und die Komplexität liegt bei Webpack wirklich im Pluginsystem. system und dann waren die nicht kompatibel und dann musst du das downgraden und ne, das funktioniert dann nicht mit dem etc. Und Webpack 5 war sowieso eine absolute Fiasko, äh, weil irgendwie das ganze Plugin-System nicht darauf, ähm, Plugin-Ökosystem nicht darauf äh, vorbereitet war. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe Webpack plus alle Dependencies rausgeschmissen und habe mir ähm, selber ein build gebaut, basierend auf RxJS und äh, so ein paar file operationen habe dann die ganzen Tools wie SAS und es einfach einfach äh, selber aufgerufen, habe also keinen deklarativen Code mehr, in dem ich via Konfiguration beschreibe, was gemacht werden soll, sondern imperativ, hey, mach genau das und das geht nicht mehr kaputt. Das ist Es sind 500 weniger Dependencies und ähm, der Bild ist schneller, und ich kann genau dort eingreifen, wo ich möchte. Es hat mich natürlich ein bisschen Zeit gekostet, aber ich muss jetzt nicht mehr ran.
1: Hm. Ja, das heißt ich auf meiner Webseite genauso. Es ist einfach nur ein Shell-Script, das so nach und nach die ganzen Bildoptimierer und so weiter und so weiter aufruft, weil da geht es halt eben nicht kaputt, bis, bis halt eben dann sozusagen diese ganze Sub-Binaries gleichsam da irgendwie äh, nicht mehr maintained werden und nicht mehr funktionieren, was bei nee, mir jetzt so vor kurzem mal passiert ist, aber dann kann man die halt eben auch problemlos austauschen, weil, also die Komplexität im Plugin-System, das ist ja, was mich so früher bei so diesen frühen Web-Build-Tools wie Grunt immer extrem irritiert hat, das waren ja meistens so Wrapper um irgendwelche CLI-Programme und dann gab es halt diese Grunt-File und das war ja im Prinzip, also im Prinzip hätte man sich da ja wirklich einfach ein Node.js-Skript schreiben können, das einfach direkt die CLI-Programme aufruft, diese Plugins sind ja sozusagen dann wirklich nur noch eine Komplexitätsverpackung drumherum. Im Prinzip ein weiterer Layer in der Software-Lasagne, der kaputt gehen kann. Ähm, andererseits ist das halt eben tatsächlich so, Webpack hat, weil wir jetzt das ja die ganze Zeit schon erwähnt haben, vor dem Ding habe ich halt einfach allein deshalb den größten Respekt, weil äh, egal wie schwierig die config datei zu schreiben ist, das ist halt eins von den wenigen Projekten, das sich wirklich mal hinsetzt und sagt, wir sind jetzt hier mal die Lösung für alles. Bei uns funktioniert alles. Du kannst alles durch uns irgendwie durchkompilieren und das geht dann auch. Und dafür klappt das wirklich extrem gut. Also ich habe einfach vor der Haltung, die Leute haben, die sagen, ich schreibe das jetzt,
2: äh, sehr großen Respekt. Das auf jeden Fall, definitiv.
0: Ihr habt ja jetzt beide eigentlich recht ruhig darüber gesprochen, wie das so ist mit bis zu 300 äh, Gitterprojekten. Und dann kann man ja auch mal was archivieren. Ähm, das diese ganze Open-Source-Geschichte kam mir jetzt aber nicht immer so ruhig vor. Also ich glaube, man kennt da immer so ein hin und wieder ein paar große Personen, die irgendwas sehr stark vorantreiben. Auch vielleicht auch mal was jetzt wie irgendwie bei Chess, was ursprünglich mal von Facebook war, ähm, wo jetzt auch einzelne Leute das eben vorantreiben, die man dann vielleicht sogar so ein bisschen als Vorbild nehmen kann. Aber ich habe das jetzt auch schon irgendwie auch bei jedem Hackathon und wie heißt das, Hektoberfest, äh, ähm, so mitbekommen, dass es da schon, gerade wenn man noch nicht im OSS-Bereich arbeitet, schon so ein bisschen auch ein Bammel davor hat, diesen typischen Anfängerbammel auch, den es jetzt generell so in der IT-Welt gibt. Wo fange ich an und wie soll ich das alles schaffen und wie mache ich das noch nach der Arbeit? Also ihr beide, wie gesagt, klang jetzt recht ruhig, aber habt ihr es auch schon anders erlebt oder habt ihr da auch vielleicht Tipps, dass man da nicht in so einen Tunnel reinläuft und vielleicht nicht irgendwie da das Gefühl hat, jede Nacht da bis ein Uhr noch irgendwie hobbymäßig was nebenbei zu machen?
2: Also so die Frage, wie ähm, fange ich an im Open Source, in der Open Source Community äh, Fuß zu fassen?
0: Ja, ich denke, ich, ich wollte gerade auf zwei Fragen hinaus, die auf jeden Fall, wie fange ich da an, den Fuß zu fassen, aber dann wie komme ich vielleicht auch gerade mal wieder raus, wenn ich dann eine Pause brauche?
2: Ja, also ähm, wie ich zu Open Source gekommen bin, ähm vielleicht ist ist das ganz interessant vielleicht kann man da so ein paar ähm, so ein paar Learnings rausziehen und zwar ähm, ich meine ich habe ganz früher habe ich natürlich super viel PHP programmiert und äh, ich glaube da gab es Peer äh, hieß das doch ne das war so ein zentrales Repo da hat man sich die Sachen geholt und äh, hatte dann irgendwann die Schnauze voll bin dann zu Ruby gewechselt ähm, na, und Ruby, natürlich Ruby und Rails als Web Framework und da habe ich so diese Open-Source-Welt eben entdeckt ne, und irgendwie realisiert, äh, wie viel Open-Source man überhaupt nutzt. Ne. Und dann kam so langsam der Wunsch, so dieses, hey, irgendwie möchte ich da auch gerne mal was machen. Irgendwie möchte ich da gerne teilnehmen und irgendwie was zurückgeben und so quasi so ein bisschen so als Entwickler seine Sporen verdienen. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe dann relativ schnell für mein ähm, damaliges äh, Startup äh, so eine kleine äh, Ruby Library geschrieben. Das war so ein Finite State Machine Library. Äh, ich glaube 2012 war das und äh, habe die dann veröffentlicht einfach so. Und das war, das war eben, ne, das war zwar ein Code, der den ich fürs Startup gebraucht habe, aber der war jetzt relativ generisch, war nicht geschäftskritisch. Also kann man konnte man super auslagern. Finite State Machines erleben ja gerade mit X State irgendwie eine Renaissance und ja, das war so das erste Ding, das habe ich einfach veröffentlicht, das hat natürlich keinen interessiert, klar. <lacht> ähm, weil, äh, ja, es gab halt auch schon Finit State Machines für Ruby, ne? aber ich habe halt einfach mal den Anfang gemacht so, und dann habe ich irgendwie vier oder fünf Stars bekommen und das war's. So, aber ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man den Wunsch hat, damit anzufangen, ist einfach anzufangen, so und ja. ähm, vielleicht ist es ganz gut, wenn man wirklich selber erstmal sich mit GitHub vertraut, macht und ne, mal so ein eigenes Projekt macht und ähm, man guckt, okay, wie können das dann andere Nutzer installieren, wie publische ich das und so. Ich glaube, da ist auch einfach viel Angst vor, weil da unfassbar viel Komplexität drin ist. Und wenn man damit anfängt, ähm, so erstmal quasi die Sachen lernt, bevor man jetzt äh, in anderen Repositories Pull-Requests macht, weil ich glaube, so äh, relativ viel ähm, äh, ja, Angst, gerade als neuer Entwickler, also oder wenn man also nicht als neuer, also als Entwickler mit noch nicht so viel Erfahrung, kommt einfach daher, dass man äh, ja, quasi Angst davor hat, über seinen Code quasi gejudged zu werden. Also, dass man einen Fehler gemacht mhm. hat oder der nicht schön formatiert ist oder irgendwelchen Standards nicht genügt oder sowas. Ne? Und ja, das muss man einfach also so nach und nach halt einfach ablegen, sodass man irgendwann zu dem Punkt kommt, so hey, wir sind alle nur Menschen, wir machen alle Fehler. Ego ist sowieso völlig falsch am Platz in, im, im Open-Source-Bereich, weil es geht einfach nur darum, so ne, wie wir vorhin schon gesagt haben, ey, lass uns zusammen einfach was Cooles bauen. Und uns nicht die Köpfe einzuschlagen, so ungefähr. Ja, und vielleicht für, für so die Ideenfindung so, am besten natürlich, löse ein Problem, was du selber hast. Löse irgendwas, wozu du keine zufriedenstellende Lösung gefunden hast und dann versuch es auch bestmöglich zu dokumentieren und ne, so ein bisschen auch zu, zu verkaufen letztlich auch, ne? Ähm, genau, aber vor Pull-Requests braucht man zum Beispiel auch echt keine Angst zu haben. Also ich finde, ich glaube, für Marvin und ähm, für dich und und, und mich sind Pull-Requests so, ja, ich mache jetzt einfach einen Pull-Request. Ne? So, okay, ich habe einen Bug gefunden. Ah, cool, ich weiß, wie ich den fixen kann. Zack, Pull-Request, fertig. Ne? Und dann ja. mit der Zeit lernt man dann eben auch, was der andere auf der Seite, der das Open-Source-Projekt maintaint, auch hören möchte. Nämlich, hey, kurze Beschreibung von dem Fehler. Ne? Dann irgendwie, äh, das habe ich erwartet. Das passiert tatsächlich. Ähm, hier ist ein Fix wenn man ihn hat. Also klar, sonst würde man keinen Pull-Request machen. Und dann vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, aber ne, vorher kann man mit dem und dem Workaround, kann man das ganze Problem vorher vorher umgehen. Super. Und dann wird das Ding in der Regel relativ schnell auch gemerged, wenn das Projekt nicht archiviert ist. Ja, Das kann ich euch auch nur bestätigen.
3: Bei uns ist es eigentlich auch so, wir versuchen halt die, die Latte möglichst gering zu halten, weil wir haben alle mal angefangen und wir haben alle mal Angst vor dem ersten Pull-Request in der Öffentlichkeit. Und ich habe es eigentlich auch so gemacht, wie Martin. Ich habe erst ein bisschen eigens rum experimentiert auf meinen eigenen Repositories, so kleine Tools, die ich mal geschrieben hat, hatte auch natürlich auch null Stars oder vielleicht mal ein oder so hier und da. und Dann bin ich irgendwie in so ein größeres Projekt reingestellt, dass ich dann mal Projekt gelandet bin. Das war auch so eine natürliche Evolution. Das ist wie, wie Martin sagt, man macht eigentlich einen Pull Request, entdeckt einen Fehler und das ist eigentlich ganz cool, weil einfach dass du schreibst, hey, warum habe ich diesen Change gemacht? Oder vielleicht hat er bei mir was nützliches gelöst und so. Und in der Regel sind alle super also helfen einem super gerne. Ich habe eigentlich sehr selten erlebt, dass es irgendwie nicht angenommen wurde oder irgendwie abgelehnt wurde oder irgendwie, dass ich das Gefühl hätte, ich habe eine negative Erfahrung gemacht. Sondern die meisten Menschen sind super dankbar. Wenn man irgendwas macht, sei es nur einen Tippfehler in, in, in der Readme zu fixen oder irgendwie was in der Dokumentation zu verbessern oder vielleicht auch im Code selber, ähm, das ist eigentlich super dankbar, die meisten Leute, die ich erfahren habe. Und äh, das möchten wir ja, Mentoren natürlich auch weitergeben. Wir möchten halt weitergeben. Das ist was Cooles. Da könnt ihr mitmachen und auch dabei einfach lernen, so wie arbeite ich im Team und diverses. Und ähm, diese ganzen Formatierungen und so, die werden eigentlich schon fast von Tools alles abgenommen. Also da braucht man sich echt keine Sorgen machen.
0: Also den Tipp, mit erstmal mit GitHub vertraut machen, ist, glaube ich, schon mal ein sehr guter ähm, Einsteiger. Manche Personen kommen ja sicherlich quasi vielleicht noch gar nicht jetzt aus dem Entwicklerberuf und wollen da erstmal so rausfinden, wie das funktioniert. Andere sind vielleicht schon im Beruf, aber arbeiten dann eben auf der Arbeit vielleicht mit GitLab oder mit Bucket und dann ist ja immer alles ein bisschen unterschiedlich, beziehungsweise jetzt geht es ja auch noch über verschiedene Repositories weg, dass man das forgt und dann wieder einen Pull-Request in den ähm, Main-Branch reinmacht, was ich auch festgestellt habe, was ganz nett ist, ähm, als ich noch bei den Frontend Foxes war, da gab es ja verschiedene Workshops und die waren dann auch verschiedene Sprachen ähm, übersetzt auf Japanisch und auf Deutsch zum Beispiel. Und äh, da kann man natürlich auch einfach mal einen Pull Request stellen, indem man jetzt äh, eine Übersetzung noch hinzufügt oder ein bisschen verbessert. Das äh, weiß natürlich auch, dass einfach nur ein Jammel, wenn es überhaupt ein Jammel-File war oder einfach direkt in der Komponente irgendwie in der Sprache geschrieben wo man dann erstmal lernen kann, so also zu forken. Und da muss ich sagen, es geht halt, so wie ich das jetzt in Erinnerung hatte, aber auch tatsächlich recht hilfreich. Dass es einem da beschreibt, so mach jetzt dies, dann machst du das, dann machst du jenes. Und es schaut alles ganz komisch aus und irgendwie geht für mich auch immer der Pfeil, wo ich gerade mein Projekt was reinmache, irgendwie gefühlt in die falsche Richtung, aber im Endeffekt funktioniert es dann. Also das ist schon mal ganz cool. Das andere Thema, was ich jetzt noch sehr interessant fand, was ihr mehrmals angesprochen habt, ist dieser Ideenaustausch. Und das ist, glaube ich, was, was tatsächlich ein wahnsinnig großer Vorteil sein könnte, zumindest könnte ich mir das so vorstellen, an der Open-Source-Arbeit. Manche haben Glück oder Pech, wie man es jetzt beschreiben möchte, und arbeiten als Entwickler, Entwicklerin an einem Projekt mit oder Produkt mit, wo sie auch quasi damit beschäftigt sind, für das Produkt auch mitzudenken und direkt am, an der Produktidee mitzuarbeiten und vielleicht als Frontendler, Frontendlerin dann auch verstärkt an UX und UI noch zusätzlich. Ähm, ich stelle mir aber trotzdem noch mal eine Spur interessanter vor im Open-Source-Bereich. Und jetzt frage ich mich gerade, wer arbeitet denn da alles eigentlich so mit? Sind das dann vor allem Leute aus der Entwicklung oder wie habt ihr da so auch noch, gibt es dann einen, weiß ich nicht, Marvin, gibt es dann einen PO?
3: Äh, gibt es ein Post, hängt natürlich vom Projekt ab, weil es gibt die einen Projekte, die entstehen in einer Firma und die sind dann open sourced, aber die Hauptentwicklung findet innerhalb der Firma statt. Das heißt, zum besten Beispiel ist vielleicht React selber oder Angular oder die ähnlichen Frameworks. Die werden halt von Firmen selbst entwickelt. Bei uns ist es so, wir haben halt keine Firma, das heißt, wir sind alle aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Firmen und da gibt es keinen Oberhut. Und da gibt es auch so keinen Projektmanager. Das ist meistens der, der die Person, die Projekt das Projektmanager wandert oft ein bisschen. Also es ist einfach jeder, der Bock hat, macht halt was und irgendwie ergänzen wir uns so, dass mal der eine die Rolle übernimmt, mal der andere. Und das taucht sich dann eigentlich so ganz gut aus.
2: Also ich habe ein, hab ein Solo-Projekt im Endeffekt. Also das äh, ich mache das eigentlich, ähm, das liegt so ein bisschen an der Zielgruppe, weil die äh, das natürlich ein sehr frontend-lastiges Projekt ist als Template. Und die Zielgruppe aber nur zu weniger als 10% aus Frontendern besteht. Deswegen, da kommen insgesamt jetzt auf die Pull-Request-Thematik nochmal sehr wenig Pull-Requests, aber was über die Jahre wirklich viele Leute beigetragen haben, und das ist echt fantastisch, sind ähm, gerade genau das, was du gesagt hast, Übersetzungen. Ich habe das einfach über ein Issue gelöst, mit äh, wo quasi die ganzen, ne, so quasi so jammelmäßig ähm, äh, vorausgefüllt sind, und ähm, ja, Material for MKDocs ist mittlerweile in 49 Sprachen übersetzt. Das ist wirklich Wahnsinn, 49, das hätte ich wirklich nie gedacht. Krass. Ja, Aber ansonsten, ähm, genau, also ich äh, habe zu dem PO-Thema <lacht> da nicht wirklich was beizutragen. Ja, ich
3: wollte noch ein bisschen auf den Punkt, den du angesprochen hast, Vanessa. Du fandest es ja so interessant mit dem Ideenaustausch, worüber wir jetzt auch mehrmals hier gesprochen haben. Und ähm, bei Open Source, ist ehrlich gesagt, muss ich ganz offen sagen, ich habe eigentlich meine ganze Karriere Open Source zu danken. Und das liegt auch daran, ähm, dass man viel fremden Code liest, also nicht Code, den ich selber geschrieben habe. Und das ist ja oft auch immer so eine Hürde und, und gerade für mich als Consultant, also ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, ich bin aber aus dem Software angestellt und ich gehe als Consultant in viele Firmen und helfe ihnen bei ihren Projekten aus. Und ähm, ich muss mich schnell in fremden Code einlesen. Und irgendwie habe ich diese Fähigkeit durch Open Source bekommen, weil du hast mal, findest ein Problem oder kommst mit irgendeiner Library nicht klar und dann liest einfach mal fremden Code und dann siehst du auch so den Überblick, wie, wie ähm, drücken Leute die Ideen in Code aus. Also es gibt ja auch verschiedene Varianten, die gleiche Idee auszudrücken. Welche klappt vielleicht besser, welche weniger, welche führt zu mehr Issues. Und das geht halt so hinein, dass du einmal lernst, richtig gut fremden Code zu lesen, als auch fremden Code zu debuggen und möglichst schnell auch Fehler zu finden. Und das ist aus der, der zweite Punkt, eigentlich die zweite die Rückseite der Medaille, die noch mitschwingt, ähm, wenn man Ideen austauscht, dass man auch viel schneller kennenlernt, ähm, Funktionieren die Ideen wirklich, wenn wir die in die Welt lassen und, und wie verhalten das sich die, die Ideen auf das ganze System? Und da kann, glaube ich, Martin auch einiges zu erzählen.
2: Also das mit dem fremden Code, das, das kann ich auch bestätigen. Ich finde, das auch als ich angefangen habe zu entwickeln, war das so das Schwierigste überhaupt, finde ich. Also diese ganzen Konzepte erstmal zu verstehen, dann schreibt man selber irgendwas, was so halb funktioniert und dann muss man auch noch fremden Code lesen. Das fand ich super, super schwierig und äh, das ich bin jetzt auch schon sehr lange im Open Source Bereich unterwegs und äh, ich kann auf jeden Fall auch äh, bestätigen dass dass das also die Angst ähm, davor ist irgendwann komplett weg letztlich ne? man man kann man findet sich super schnell zurecht und ähm, kann auch eben dann äh, hat eben dann auch die Fähigkeit Pull Requests relativ schnell so zu machen und dann natürlich auch so ein bisschen den Stil des Entwicklers äh, der das Projekt maintaint ähm, dann natürlich auch ähm, ja quasi dem zu folgen und nicht äh, zu sagen, ja, ich schmeiß jetzt hier alles raus, ich mache das jetzt objektorientiert, so ungefähr. Ne?
3: Ja, das ist auch so, ähm, man lernt auch so zu schätzen, dass es einfach verschiedene Stile gibt. Ne? Also jeder Entwickler hat so sein eigenes Stil, was zu schreiben, das ist schon gerade gesagt, objektorientiert, manche nehmen eher eine funktionalere Methode und lernt so ein bisschen, okay, eigentlich sind alle, äh, alle Wege irgendwie valide, die nach oben führen und das ist eigentlich auch so das Coole, dass man so ein bisschen, ähm, so die Sachen einfach vergleichen kann und auch so ein so einen Überblick für sich hat und auch so also ich, ich weiß das halt von früher auch von mir selber dass man so zu sehr in einem Camp ist und so voll überzeugt ist von seinem eigenen Code vielleicht oder vielleicht auch einfach von bestimmten Ideen oder so wie man programmieren sollte und irgendwie so durch Open Source und auch so indem man halt durch vielen anderen Code liest und auch andere Repositories sich anschaut habe ich so für mich realisiert nee das war eigentlich voll dumm was ich da gedacht habe sondern eigentlich es gibt viele Möglichkeiten und das ist auch toll. Und ähm, da findet man auch teilweise neue Ideen. Und das ist eigentlich gerade der Reichtum. Weil Ideen entstehen nicht, indem man alles gleich macht oder alle in eine Richtung laufen, sondern in Ideen entstehen, wenn man denkt, ach, ich laufe jetzt mal in eine andere Richtung. Ich guck mal einfach, wie das ist.
2: So ein bisschen wie in fremde Länder zu reisen. Ja, genau. Oder ich bringe auch schon mal den Vergleich so mit Essen. Also keiner
3: sagt ja, alle dürfen nur noch Pasta essen. Sondern das ist ja auch geil, dass es halt so viele verschiedene Gerichte gibt.
0: Das eine ist ja ein, ein anderer Schreibstil, aber wenn ich jetzt das so höre, dann kommt mir gleich als erstes so in den Kopf, dass Leute irgendwie über For Loops versus, keine Ahnung, Reducer und Map streiten, was ja. mir viel mehr selbst mal aufgefallen ist. Und das war tatsächlich bei dir, Marvin, du hattest mal einen Tweet rausgeschickt mit, hey, wir haben hier so einen, oh, hilf mir mal kurz mit dem Label, dieses Good First Issue.
3: Ja, wir haben so ein Good First Issue-Label, genau, für, für Neulinge.
0: Okay, genau. Wo dann ein Issue dabei gestellt ist mit einer Beschreibung und vielleicht sogar schon so ein bisschen einem Tipp, hey, du könntest irgendwie da oder hier schauen, ob man das irgendwie fixen könnte. Und ich habe mir das dann äh, kurz mal angeschaut und es war ja tatsächlich eine ganz andere Welt in dem Sinne dann für mich, nachdem ich ja tatsächlich sehr fokussiert auf das Programmieren von Web-Apps bin und da gibt es natürlich irgendwie diverse Streitpunkte. Keine Ahnung, soll man das hier so schreiben oder so? Aber das ist eigentlich so ein, so ein kleinem Rahmen, wie dann so ein bisschen gestritten gestritten im Sinne von diskutiert wird, wie man das jetzt machen könnte. Aber das war ja, es gibt ja tatsächlich eben noch mehr als den eigenen Bereich, wo man vielleicht jetzt Experte oder Expertin ist. Sondern tatsächlich, es gibt ja irgendwie compiler baumäßiges, oder man kann dann ja vielleicht doch auch mal in die Richtung von Datenbanken oder auch Backend-Entwicklung gehen. Ähm, und da ist natürlich, gerade wenn ich mir das jetzt alles selber beibringen möchte, dann bin ich ja nur irgendwie, keine Ahnung, vier Wochenenden mit irgendwelchen Videos schauen oder Bücher lesen beschäftigt. Aber äh, da finde ich das gerade am Open Source halt schon spannend, dass ich jetzt auch sagen könnte, hey, Preact ist jetzt irgendwie ein Ding, um Frontend dafür mitzumachen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Preact selber als Frontend beschreiben kann, weil es das ja eigentlich nicht ist. Aber jetzt ist das vielleicht mal eine Möglichkeit, wirklich mal so eine ganz andere Blickrichtung wieder aufs Programmieren zu bekommen.
3: Ja, ganz genau. Also ähm, so, ähm, ich, ich hoffe, das hat dich jetzt nicht abgeschreckt, äh, obwohl ihr damals das erste, erste Issue angeschaut hast. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn man... Ähm, Webseiten selber baut oder die Tools dafür. Das sind schon ein bisschen andere Welten. Aber es soll jetzt auch keinen abschrecken. Ich denke immer so, ähm, Martin kann das bestimmt auch bestätigen, so, die Podcasts werden eigentlich immer angenommen, wenn die ungefähr zum Stil des Projekts passen. Also immer ein bisschen tricky, wenn äh, was komplett anders geschrieben wird, als es im Projekt so grob vorgegeben ist. Und das ist eigentlich immer so eine Faustregel, die ich genommen habe und eigentlich auch ganz gut Erfolg mit hatte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das war das, was ich meinte vorhin. Das muss halt irgendwie so zu dem Tonus passen, ne? Also so zu der auch, auch zu der Vision, die man selber hat äh, als der äh, der Hauptautor. Ähm, und genau, wenn das gegeben ist und sich das insgesamt so fügt, dann ähm, klar, dann kann man auch noch über Forloops äh, gegen äh, Vorgegen oh, Map nicht. diskutieren <lacht> oder so, äh, je nachdem und ähm, aber das, das ist völlig in Ordnung. Also ich finde das, solche Diskussionen eigentlich immer ganz interessant, weil genau da kann man noch relativ viel lernen, gerade was so Performance-Optimierung und sowas angeht. Ne? Ähm, deswegen, ähm, ja.
3: Da kann ich auch eine Geschichte zu erzählen, also gerade wo wir auch sehr auf Performance tun Und was eigentlich so unterm Strich herauskommt, dass egal wie du es schreibst, ob du es so oder so schreibst, ist am Ende eigentlich egal. Also das meiste, was du über Performance im JavaScript-Bereich liest, ist eigentlich veraltet. Das trifft auf alte Engines zu, von, von V8 oder auch alte Safari-Versionen, aber nicht mehr auf die Browser, die es heutzutage gibt. Da gab es ja so Sachen wie, keine Ahnung, jetzt im Vorloop, wenn ich jetzt den Längswert schon mal vorspeichere in eine Variable oder so. Oder heutzutage sind auch so manche Mythen von wegen, ähm, ich nehme nur noch Const, weil es schneller ist. Und wobei die Wahrheit ist, ähm, auch schon bei den war statement haben Engines immer darauf optimiert, äh, wird von der Variable nur geschrieben oder nur gelesen oder wird, also was passiert mit der, und das heißt, es gab schon immer so in, in der Engine selber so eine Art von Konst. und das Konst-Key keyword das, das hilft nicht, also dann müssen die Engines wieder nur noch mehr bauen, und da gibt es viele so Mythen, gerade so, wenn die Leute sagen, ja, lieber Vorloop oder sonst was, und wir haben uns gesagt, okay, wir haben einmal das Tooling, um zu sehen, ist das wirklich besser, und wir haben halt auch immer gesagt, wenn wir so einem Pull-Request sagen, das soll anders sein oder das könnte man anders schreiben, dann müssen wir es auch wirklich begründen können immer. Das ist nicht nur eine stilistische Frage, weil stilistisch ist uns eigentlich alles egal. Ähm, dafür gibt es halt prettier, aber wir wollen halt, wenn wir was angreift also das ist halt das ist ein böses Wort, aber wenn wir irgendwo was kommentieren, dann muss es wirklich Hand und Fuß haben und nicht einfach nur eine Geschmackssache haben. Das ist kennst du ja auch von dir, Martin. Das ist so ultra wichtig, dass man halt das trennt, so von wegen Geschmack und, und worum geht's hier eigentlich wirklich?
1: Ich glaube, ich würde mir fast vorstellen, Geschmack ist noch ein bisschen einfacher, dadurch sozusagen, ähm, Platz zu diskutieren, in dem Sinne, als dass so ein Pull-Request sich ja an was Vorhandenes anschließt. Und so ein Pull-Request zu machen, ist ja dann doch schon vergleichsweise viel Arbeit. Also so das Ganze, der ganze Zinnober drumherum mit äh, Klonen und dann muss so man das schreiben und alles so. Und ich habe halt immer das Gefühl, dass ähm, dieser Mehraufwand äh, wahrscheinlich dazu beiträgt, dass auch, dass so die Qualität von Pull-Requests als Ganzes höher hängt, als als sie wäre, wenn es einfacher wäre. Hm? Weil man will dann halt eben auch, dass der angenommen wird und dann guckt man halt eben auf, wie macht der Rest von dem Projekt sowas wie eben so ein, so ein Loop. Ist das jetzt for each Macht man dann irgendwie ein For-Each oder macht man da eine Vorschleife und dann hält man sich halt eben einfach dran. Also wahrscheinlich ist das. Gar nicht mal so ein häufiger Diskussionspunkt würde ich mir eigentlich vorstellen, so normalerweise.
3: Ja, also gerade, also ich sage immer, es gibt die Zeit vor pretty und die Zeit nach Pretty Das was, <lacht> was Formatierung angeht und ob es jetzt ein Vorlob oder For Each ist, darüber diskutieren eigentlich die wenigsten. Also habe ich schon lange keine Diskussion mehr gesehen.
1: Ich stelle mir das bei Performance dann aber wiederum schwieriger vor, weil ähm, gerade was du so ähm, meintest, Marvin, gerade mit diesen komischen Mythen, ich würde das ja mehr so in den Bereich, ich würde das ja so mit dem Bereich Folklore beschreiben eigentlich eher, weil <lacht> es ist ja noch nicht mal so sehr, dass die Leute das machen, weil sie es glauben, sondern die machen das so, weil sie es schon immer so gemacht haben oder zum Beispiel, ähm, weiß nicht, ich hatte das bei meiner Sublime Text Version, weil ich ewig lange nicht geupdatet habe, dass so die JavaScript Autocompletion, wenn ich dann Vorloop gebaut habe, hat er den halt eben rückwärts gemacht. Weil irgendwie okay. vor Anbeginn der Zeiten der Internet Explorer schießt mich tot, das halt irgendwie mal als schneller gemessen wurde.
2: Ja, das waren äh, C und C++ war das. Also weil ein äh, Nullvergleich auf äh, Maschineninstruktionsebene billiger ist als ein Größergleich. Also das ist zumindest das, was ich äh, kenne.
1: Ah, okay. Ja gut. Aber trotzdem, in JavaScript hat es halt im Prinzip ja dann kann noch mal weniger ein, was zu suchen. Und es ist halt eben so reine Folklore.
3: Hm, definitiv, ja.
1: Und gerade bei performance hast ist es, ja, es ja relativ schwer, dann sozusagen den Gegenbeweis zu bringen. Von wegen, das bringt nichts, du tippst halt nur mehr. Ja. Na, klar, kannst du messen, kannst du Tests schreiben und was nicht alles. Nur das ist ja ein vergleichsweise riesiger Aufriss gegenüber sowas wie, jo, wir machen hier keine Vor Loops, kannst du hier sehen, ist alles for each, mach mal bei dir genauso, dann nehmen wir das an.
3: Ja, also die, die meisten halt dieser Mythen sind eigentlich gar nicht messbar und die Engines haben beide... Genau wie vor funktionen also for-each und auch for-loops fast auf dem gleichen Level. Ähm, wenn man jetzt keine Billionen Sachen oder so macht ähm, oder keine mal Billionen durch iteriert, dann, dann hat es eigentlich keinen Unterschied. Da zählen viel Ach. mehr Sachen wie Cache-Locality, dass man halt äh, die Sachen halt eben memory nagas sind. Also da ist halt die gleichen Datentypen nur benutzt, werden nicht die ganzen Datentypen immer verändert werden. Und sowas ist viel wichtiger.
0: Apropos Billionen. Also, ja, ja
3: <lacht> sind wir alle reich.
0: <lacht> wir haben natürlich jetzt äh, ganz schön darüber gesprochen, was man jetzt alles so persönlich aus Open Source rausziehen kann. Ähm, alles valide Punkte. Dennoch, der eine Punkt, der so ein bisschen übrig bleibt, ist ja die Frage, lässt sich damit eigentlich auch in irgendeiner Art und Weise Geld verdienen? Wie ist denn da deine Erfahrung, Martin?
2: Ja, ich hatte vorhin schon kurz äh, gesagt, dass ich im Endeffekt letztes Jahr angefangen habe, zu versuchen, mein Projekt zu monetarisieren. Weil ich habe das eben nach fünf Jahren gemacht und dann auch immer mehr Features entwickelt, die ich selbst nicht benötige in dem Maße. Und äh, ne, das, ich habe das irgendwie so gemacht, weil das ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und das äh, dachte ich mir, ja, das ist ja cool. Also ich will das natürlich weiter wachsen lassen. Ne? Immer mehr Nutzer. Und äh, vielleicht kann man damit irgendwann noch mal was machen, so ungefähr. Äh, und dann habe ich letztes Jahr ähm, einen kompletten Rewrite nochmal gemacht. Ich habe insgesamt vier Iterationen gebraucht, bis ich jetzt eine Architektur hatte, die sehr gut erweiterbar ist und gut funktioniert, weil ich eben auf einem Static-Side-Generator aufbaue und nicht so ein Framework wie React oder Preact habe. So, genau. Und was ich dann nachdem ich diese Version 5 war, das damals veröffentlicht habe, dachte ich mir, okay, ich mache jetzt einfach mal eine Nutzerumfrage und ich möchte jetzt mal genau verstehen, wie meine Zielgruppe eigentlich aussieht, weil ich hatte bis dahin eigentlich nur so eine grobe Idee über die Issues, die reinkamen und ne, dann guckt man, klickt man manchmal auf, den, äh, auf das Profil von demjenigen und sieht so, okay, das ist irgendwie ein Systems Engineer oder das ist ein Frontend Entwickler oder Technical Writer oder so, aber ich hatte irgendwie keine, keine quantifizierbaren Daten und dann habe ich so eine Umfrage gemacht und, ja, und dann 100 Leute teilgenommen, was eigentlich schon ganz gut war so. Und da kam so als, also das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, da jetzt komplett drauf einzugehen. Ähm, ich äh, kann euch gerne gleich noch einen Link schicken, dann könnt ihr das auch in die Shownotes packen eventuell, wenn das irgendwie sinnvoll ist. Auf jeden Fall, was sehr interessant war, dass äh, für, bei meinem Projekt ähm, die Nutzer sich so selbst als, ja, ich kann ganz gut HTML, aber ich äh, kann nicht so gut CSS und JavaScript ähm, bewertet, also quasi selbst eingeschätzt haben. Und die Demografie insgesamt war so, das hatte ich vorhin schon gesagt, zehn, weniger als 10% Frontend-Entwickler, ungefähr äh, 25% Prozent so Technical Writer und so Research, ähm, also die so an Universitäten arbeiten und das dafür benutzen, äh, teilweise auch Professoren. Äh, und 60% Prozent Backend- und Systems, Eng Systems Engineers. Also sehr wenig äh, Frontend-Erfahrung. Und da dachte ich dann, okay, warte mal, ich habe hier so ein HTML-Template und habe eine Zielgruppe, die relativ wenig Frontend-Erfahrung hat. Ähm, das kann man doch irgendwie irgendwie äh, vielleicht ähm, monetarisieren. Und äh, habe dann auch mit Technical Writern gesprochen. Und das ist ganz interessant, weil die benutzen teilweise noch super teure Legacy-Software, die äh, irgendwie auf, das ist dann irgendwie so ein Windows-Ding, was ähm, wirklich richtig, richtig mies zu bedienen ist. Und die sagen selber, Markdown und, und andere offene Formate, das ist einfach einfach die Zukunft. Ne? Genau. Und habe mir das dann so ein bisschen als Zielgruppe vorgenommen. Und äh, dann kamen GitHub Sponsors raus und ich habe so einen Artikel gelesen über Sponsorware. Äh, und es haben mich auch mehrere Leute gefragt, Fragt nach, hey, können wir nicht irgendwie Donations machen oder so? Dann dachte ich aber so, ja, Donations funktionieren ja eigentlich nicht. Ne? Das war so, die, war so das Gefühl. Und ähm, habe dann, wie gesagt, diesen Sponsorware-Artikel gelesen und bei Sponsorware ist die Idee, ähm, du äh, hast eben Leute, die dich sponsern und die und denen gibst du sozusagen irgendwas. Ne? Aber ich habe dann erstmal angefangen, Mai 2020, dann erstmal an hier GitHub Sponsors, einfach ja, ihr könnt mich jetzt sponsern und habe dann auch die, direkt die ersten Sponsoren bekommen äh, von den es waren eigentlich alles so die, die Power-User. Und einige haben irgendwie so 10 Dollar gegeben, aber einer hat auch direkt 100 gegeben, also pro Monat. Ne? Das sind jetzt alles Subscriptions. Und da dachte ich, wow, okay, krass, der gibt direkt 100 pro Monat. Das ist echt schon... Das zeigt auf jeden Fall eine gewisse Wertschätzung. Und ähm, ja, das zeigt auf jeden Fall so, dass die Nutzer die Weiterentwicklung unterstützen wollen. Und dann habe ich dann kurz danach eben mit angefangen mit diesem Sponsorware-Konzept, habe ein Programm aufgesetzt. Äh, das nennt sich Insiders. Das ist so ein bisschen von Visual Studio Code geklaut. Ähm, die nutzen das ja für ihre Beta-Features. Bei mir ist das quasi das ähm, ja, Sponsorenprogramm. Also äh, das ist ein privater Fork von dem Repository was ähm, öffentlich ist und wenn du, ähm, beziehungsweise äh, alle neuen Features, die ich entwickle, die landen in Insiders, also in diesem privaten Fork. Äh, Bugfixes landen immer in beiden Editionen und wenn ein Funding-Goal erreicht ist, dann wird es quasi ins Public Repository gemerged. Also und was? Und, äh, jedes Feature ist quasi an ein Funding-Goal gekoppelt. Also zum Beispiel das erste Funding-Goal waren 500 Dollar pro Monat und da waren dann so Features dran gekoppelt das waren Verbesserungen an der Suche also dass äh, ne, dass das irgendwie dann nochmal mal ähm, die Suchergebnisse besser gruppiert bessere Vorschau etc. und als die 500 Dollar dann erreicht wurden dann wurde das Ganze nach ähm, quasi rüber gemerged genau und ich biete das so an dass du quasi ab 10 Dollar pro Monat äh, bekommst du diesen Zugang und äh, kannst das dann eben ja quasi als Drop-in Replacement nutzen. Also im Endeffekt ist es einfach nur Early Access, den ich da, den ich da anbiete. Und die Features, ähm, die ich versuche für unser das zu entwickeln, das sind die so, sind tendenziell so von der Natur. Die nehmen dir halt Arbeit ab. ne, Also die machen das Ganze bequemer zu benutzen, äh, wie zum Beispiel so ein, so ein Cookie Consent kam jetzt irgendwie habe hab ich jetzt neulich nicht veröffentlicht. Ne? Der einfach so, so mit drei Zeilen kannst du den einbinden und dann ist das auch direkt mit Google Analytics mit allem integriert und äh, funktioniert einfach. Muss sich nicht mehr drum kümmern. Ne? Und dann gibt es aber auch einige Features, die es so bisher noch in keinem Static Site Generator, den ich zumindest bisher gesehen habe, gibt, wie zum Beispiel so äh, Codeblock-Annotationen. Also du kannst in Codeblocks selber dann so kleine Bubbles platzieren und da dann arbiträres Markdown reinschreiben sozusagen und ähm, dann da mit der Maus draufklicken und dann geht da so eine Bubble auf, sodass du eben direkt die Zeile dort, wo sie ist, annotieren kannst. Ne? Und ja, genau, dieses Insiders-Konzept, das äh, wird mittlerweile auch von anderen Open-Source-Projekten kopiert. Ähm, und ich meine wirklich kopiert, weil äh, teilweise haben die nicht mal die Texte geändert. Das ist fast, ja. ein, bisschen, fast ein bisschen frech, aber egal. Und äh, ja, das ist ähm ich habe jetzt letzte Woche äh, das 2500 Dollar Funding Goal erreicht, also ähm, das, das ist auch alles öffentlich, die, die Zahlen, das ist auch wichtig, dass man das öffentlich macht, weil du musst ja irgendwie wissen, wenn ich jetzt anfange zu sponsern, wo, wo sind wir denn gerade, ne? also wie, wie ist denn das Funding Level und ähm, wann ist dann das nächste Funding Goal und was ist damit drin, weil man dann manche natürlich auch dann sponsern und wenn das Funding Goal erreicht ist, dann eben, also wo das Feature drin ist, was sie haben wollen dann sozusagen dann wieder kündigen. Ne? Genau, aber wichtig noch zu sagen, ähm, als Sponsor kannst du eben diese Features direkt nutzen, ne? also du hast, du bezahlst die 10 Dollar, dann läuft ein Webhook, du wirst äh, sofort freigeschaltet, hast Zugriff aufs Repo, kannst alle Features nutzen, es sind momentan 14 Stück für 10 Dollar, ich glaube, das ist ein ziemlicher guter Deal.
1: Nochmal kurz zum Verständnis, ich habe das jetzt gerade nicht ganz mitgeschnitten, war das jetzt sozusagen dieses Prinzip, ist das äh, deinem äh, entsprungen oder ist das eine Implementierung von diesem Sponsorware-Konzept?
2: Also dieses Sponsorware-Konzept, das ist so ein bisschen die Grundlage. Derjenige, der das quasi aus dessen Fehler das kommt, der macht das, glaube ich, eher so, dass, also der hat eine sehr große Twitter-Follower-Schaft, die habe ich nicht, der hat irgendwie 30.000, 40.000 Follower. Das ist natürlich sehr sehr zuträglich, wenn du dann irgendwas announcst und sagst, hey, ich habe hier mal schnell ein Proof of Concept zusammengebaut, uh, guckt euch das mal an, ist das nicht cool? Und dann hast du sofort Resonanz, wenn du 30.000, 40.000, also Follower hast. Uh, genau, und was der dann gemacht hat, ist, der hat eben das, das komplette Repository und äh, also privat gemacht und dann gesagt äh, wenn ich so und so viele Sponsoren habe dann äh, wird das Ganze veröffentlicht und als Sponsor kriegst du wie genau bei mir eben Early Access aber ich hatte ja schon dieses ganze Produkt das heißt ich konnte ja jetzt nicht also ich wollte das eben nutzen und dann dachte ich mir hey vielleicht kann ich das auch auf Features runterbrechen und das Ganze so ein bisschen modularer machen und das scheint ganz gut zu funktionieren
1: es handelt sich dann aber im Prinzip um einen Early Access spezifisch von von dir entwickelten Features. Also mein Pull Request würde nicht in diesen privaten Branch gehen.
2: Genau, der, der würde in den äh, quasi in den, also ich nenne das Community Edition sozusagen gehen, Aha. die ja für alle okay. ähm, sichtbar ist.
1: Also ist es ist tatsächlich so, sozusagen ein äh, ein extra Branch gleichsam, der das extra ist. Also ist buchstäblich ein solcher.
2: Ja, das ist Nee, nee, das ist ein extra Repository. Weil wenn du es auf einem Branch machst, dann krieg, kriegst du das quasi mit dem Access-Management nicht hin. Also du kannst den Branch ja, nicht ja privat machen. Genau, deswegen ist es ein extra Repository. Das mit dem Hin- und Her-Mergen ist manchmal auch ein bisschen tricky. Aber äh, das, also gerade wenn ein Funding-Goal erreicht ist, aber ich schaue halt immer, dass ich, ähm, ist natürlich wichtig, dass die Bugfixes, die jetzt in, dem, in der Community-Edition landen, dass die auch in dem, in dem Insiders ähm, auch mit drin sind. ne Und ich gucke immer, dass die halt auf Stand sind. Genau, und ja, aber sonst der PR würde in der Regel, also das heißt in der Regel, der würde dort landen. Es sei denn, du bist halt ein Insider und würdest jetzt ein PR auf dem privaten Repository machen. Das ist auch einmal passiert ähm, bisher, aber das, äh, das war einfach nicht so ein, also das war nicht so ein guter, guter Fit, ne? jetzt wieder wie vorhin das Thema, von der Tonalität des Projektes her, dass das halt war im Endeffekt ein Feature, was schon, was schon existiert hat, nur noch mal so ein bisschen anders, so ungefähr. Ah, okay.
1: Ähm, und letzte Frage, ähm, das sind also äh, spirituell Branches, de facto zwei Projekte, aber das ist halt eine rein technische Notwendigkeit für das Access-Management. Äh, aber lizenztechnisch ist das beides das Gleiche.
2: Okay, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ist es. es ist beides MIT, da habe ich auch länger drüber nachgedacht und irgendwann hat das äh, auch jemand auf, auf Hacker News gepostet, also das, das ganze Projekt, dann ging das richtig gut ab und da kam auch genau diese Thematik auf und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich glaube, es macht Sinn, das unter MIT zu machen, weil also unter der gleichen Lizenz, weil wenn du das nicht machst, wenn du sowas dann zum Beispiel unter, ja, jetzt vielleicht nicht GPL, aber unter irgendwas stellen würdest, was was dir mehr Beschränkungen, also was einfach mehr Beschränkungen hat, dann musst du ja erstmal gerade, also gerade wenn du jetzt Nutzer der freien Version bist, sozusagen, oder der der Community-Edition, musst du das Ganze ja gerade jetzt in einem Corporate-Umfeld erstmal wieder neu evaluieren. Das heißt, ich glaube, das hätte eher das Ganze behindert und ich habe quasi so eine Art Fair-Use-Policy, die in den Docs steht, im Sinne von, hm. du kannst es benutzen, du kannst es forken, mirroren, alles kannst du damit machen, nur veröffentliche bitte nicht den Source-Code. Hat bisher ja. noch keiner gemacht, daran hängt es natürlich. Also es ist immer so ein bisschen äh, ne, natürlich auch Goodwill und äh, da du aber diese diese Schranke hast mit dem, mit dem Bezahlen, glaube ich, äh, ja, ist das schon mal ein ganz guter Schutz. Aber du bist natürlich nicht komplett davor geschützt. Und es ist dann natürlich ja. auch nicht enforceable. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, ich könnte auch nichts nichts dagegen machen letztlich. ne? Hm. Genau, aber wie gesagt, bisher ist es nicht passiert. Die Leute sind alle sehr ähm, ja, fair und ähm, das ist auch ziemlich cool.
1: Ja, nee, da würde ich mir auch keine Gedanken drum machen, weil ich meine, du, 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 du fängst ja nicht an, dir Geld zu, zu schustern, nur um dir dann hinterher also da müsstest du schon irgendwie gröberen Unfug anstellen, dass man hinterher so einen Hals auf dich hat, dass man dann versucht, ja wirklich mit dann, ver, mit dann wirklich Arbeit das dann zu veröffentlichen. Dann fliegt man wahrscheinlich irgendwie aus dem Insider-Projekt dann auch raus und dann gibt es zwei Versionen später auch, das ist, ist der Schaden ja schon behoben, es ist ja kann alles passieren, aber erstens passiert es nicht und zweitens, wenn es passieren würde, wäre das ja auch keine Vollkatastrophe, von daher geht das schon klar und ich denke, ich das ist auch völlig, ich glaube, das ist auch völlig unproblematisch, wenn man halt eben sagt, so das Ding ist zwar jetzt hier Open Source und MIT und was nicht alles, ich sage dir aber halt nur, wenn es liegt unter bestimmten Bedingungen, also ist auch völlig unproblematisch.
2: Ja, genau. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist die Frage also hin, mit, mit dem privaten Repository, da hatten Marvin und ich im Vorfeld auch nochmal drüber geredet, ähm, ist die Distributionsthematik, ne, nämlich die Frage, wie stellst du das denn überhaupt bereit? So, ein privates Repo ist halt nicht so gut konsumierbar wie so ein, so ein Package-Manager, ne? aber da die Package-Manager mittlerweile auch von den privaten Repos installieren können, ist das quasi einfach an einen GitHub-Token gekoppelt? und äh, also ne du du installierst quasi über so eine git plus https URL da packst du deinen dein GitHub Token rein ähm, und das ist jetzt auch wieder ne das ist jetzt ge geht jetzt genau in diese Richtung mit dem Leak wenn ich jetzt diese URL eben leake dann leake ich halt auch meinen GitHub Token also ich müsste auf jeden Fall größere Aufwände betreiben damit ich äh, das ganze ne, dann irgendwo hinschieben und was weiß ich veröffentlichen also das, ähm, ich müsste auf jeden Fall schon böswillig sein
1: ja Genau, oh, das passiert nicht eben so. Und man kann ja bei diesen Git-Leaks dann ja wahrscheinlich auch irgendwie auf so Git-Aspekte wie irgendwelche äh, Tags für so Versionsnummern verweisen. Also, dass einem dann im Vergleich zum Paketmanager wirklich gar nichts mehr fehlt, ne?
2: Genau, richtig, ja.
1: Ist doch super.
3: Zum Thema Funding kann man vielleicht auch ganz ergänzen, weil wir bei uns bei Prag ähm, wir haben auch ein paar individuelle Sponsoren die uns einfach auch so sponsoren, jetzt ohne es jetzt an irgendwelche Insider-Bilds oder ähnliches zu koppeln. Aber so ähm, die, der größte Gewinn kommt eigentlich wirklich von Firmen, die halt sagen, hey, Projekt hilft uns so viel und wir haben es mit keinem anderen Framework hinbekommen. Wir wollen die unterstützen. Wir wollen sicherstellen, dass es weiter funktioniert. Das heißt, wir versuchen mehr, äh, uns an Firmen zu wenden, weil das auch unsere wichtigsten, äh, nicht wichtigsten, aber auch sehr große Nutzer sind und auch sehr, somit auch viel, ähm, viel Aufmerksamkeit von uns bekommen. Und da haben wir einmal Trivago, ist ein sehr cooler Sponsor von uns, auch Google AMP und, und auch ganz neu auch Aiden, die so ein Zahlungsdienstleister sind und ähm, das ist ein bisschen anders da, weil wie soll ich das sagen, also mit dem Insider-Bild, das ist mal so ein bisschen Frage, ob das dann bei so Leuten gut ankommt, weil die ähm, müssten halt viel ihre Bildsysteme einrichten und so und das hat viele Cross-Dependencies, das können wir uns, glaube ich, nicht so gut machen, wie Martin das bei seinem Projekt machen kann, aber es ist halt einfach spannend zu sehen, dass eigentlich beide Möglichkeiten gehen. Also, wir haben jetzt mittlerweile auch, kriegen okay, wir immerhin genug, dass wir demnächst sagen können, wir können mal ein Experiment starten und einfach einen von uns aus dem Team einen Tag die Woche Vollzeit auf das Projekt arbeiten lassen. Und wir wollen versuchen halt, okay, wie können wir das halt weiter ausbauen davon? Und das gehen halt beide Modelle. Und Martin hat ein sehr cooles Modell für sich gefunden mit diesem Insider-Bild und auch sehr cool mit dem GitHub-Token und alles. Und bei uns frustriert es halt auch, wenn wir auf die Firma angehen. Ich glaube, ähm, diesen Oberpunkt, wie man eigentlich den kommt, ist eigentlich auch, indem man Leuten wirklich Probleme löst und auch hilft, so ihr Leben einfacher zu machen, als auch so ein bisschen halt die Beziehung aufbauen Und wenn die Probleme haben, sei es mit der Anwendung der Software, dass mal halt für die da ist und ihnen halt dann auch immer direkt weiterhilft.
2: Ja, ich finde das, ähm, also ich hätte auch nie gedacht, dass man ein HTML-Template so gut monetarisieren kann. Das ist schon, äh, ja, finde ich, find ich wirklich ein kleines Wunder, weil die Frage ist wirklich, wie, wie will man damit Geld verdienen? Ne? Aber so, also mein Learning daraus ist wirklich, ich glaube, es ist nicht egal, aber so fast egal, welches Projekt du hast, wenn du eine gewisse Durchdringung hast und eine gute Execution hast und dein Marketing, das ist natürlich auch wieder wichtig, nicht, also auch relativ gut ist, dann kannst du selbst in gesättigten Märkten ein Stück vom Kuchen letztlich abhaben und dadurch eben dein Projekt dann nachhaltig machen, ne? so um jetzt mal wieder den Loop quasi nach vorne vorne zu machen, ähm, weil wenn du Funding hast, dann hast du ganz andere Möglichkeiten, wie du auch gerade gesagt hast, Marvin. Ne? Dann dann kannst du einfach Leute dafür bezahlen oder dich dafür bezahlen, an dem Projekt aktiv zu arbeiten und arbeitest dann nicht an einem Kundenprojekt für einen Kunden, sondern arbeitest an einem Projekt, was äh, Tausende von Kunden benutzen. Das heißt, der Wert, den du generierst, der ist ja unendlich fach größer letztlich, wenn du äh, eine gute Reichweite hast. Ne? Und ich glaube, es ist ähm, möglich, wenn man einen Nerv getroffen hat. Also erstmal muss man diesen Nerv treffen. Ne? Das ist so ein bisschen der Product-Market-Fit, Den man muss seine, seine Zielgruppe verstehen. Dafür fand ich zum Beispiel einfach wirklich mal eine Umfrage zu machen relativ, relativ gut, wenn man die Grundlagen quasi mal ähm, lernen möchte über seine Nutzerschaft und na, ich glaube insgesamt ist es vielleicht einfacher äh, so Low-Touch-Produkte zu monetarisieren also Low-Touch im Sinne von ähm, der Nutzer braucht beim Onboarding nicht äh, groß Unterstützung ne? also die du ähm, die technische Dokumentation ist dann zum Beispiel sehr gut und leitet den Nutzer dadurch wie das Projekt eben installiert also oder wie ja, er das ganze eben zum Laufen bringt und so weiter. Das ist halt so ein, ne, wie gesagt, so ein Low-Touch-Produkt. Und ich glaube, die sind halt einfacher zu monetarisieren, weil äh, die dann ja vielleicht auch einfach dann so Drop-in-Replacements Drop oder so sind. Also Sachen, die ich dann auch sonst einfach wieder austauschen kann. Ne? Wohingegen, wenn ich mich jetzt entscheide, zum Beispiel für ein, für ein Framework, ähm, dann und und darauf dann drei Monate aufbaue, dann ist es relativ schwierig zu sagen: Naja, wir machen jetzt doch Angular. Ne? Und ja, das also ich glaube, man sollte versuchen, bei einem erfolgreichen Projekt auf jeden Fall zu verstehen, wer sind meine Nutzer und welches Problem haben diese Nutzer? Warum warum kommen sie zu mir?
3: Ja, ich glaube, das äh, fasst eigentlich ganz so zusammen, wie wichtig das ist, dass man irgendein Erkennungsmerkmal halt hat. Wie du genau sagst, warum kommen die Nutzer zu mir? Und ähm, das, wenn man das einmal weiß, dann ist es auch viel einfacher, so eine Vision für das Projekt zu erarbeiten, weil man kann ja auch nicht immer in die Glaskugel schauen und wissen, was in den nächsten Jahren ist. Das ist halt auch so eine Frage, die uns als Framework immer beschäftigt. Was kommt als nächstes? Und wie können wir unser Projekt weiterhin attraktiv gestalten? Und das spielt halt ganz viel auch mit, dass man wirklich nah an den Leuten wirklich dran ist. Also wir haben halt auch einen sehr aktiven Slack äh, Workspace, wo wir halt direkt mit den Leuten kommunizieren. dass wir wirklich so an der Front sind und die ganzen Probleme, der Leute mitkriegen, weil wir wollen die lösen und wir wollen wissen, was haben die Leute für Schwierigkeiten und wo können wir denen entgegenkommen und helfen und äh, das ist wirklich das A und O zu wissen, wenn man ein erfolgreiches Source-Bericht haben will, was macht das, wie hilft das den Leuten und ähm, wie positioniere ich das beim Leuten und, und kommt das auch gut an, also wirklich so ein sehr klar definiertes Ziel zu haben.
1: Martin, du hast jetzt ja gerade gesagt, wenn ich da eine gewisse Durchdringung
2: habe, dann wird das mit dem Funding schon laufen, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf. Ja, also ich dann dann ist es, dann ist es glaube ich, möglich, das Ganze anzugehen, auf jeden ja. Fall. Ich, also, da liegen auf jeden Fall noch jede Menge Stolpersteine. Ja, nee, und äh, ich, wissen, was ich erstmal ähm, mir aneignen muss, quasi über, wie gesagt, Zielgruppe und, und alles. Ja.
1: Nee, ich wollte nur gerade so dann so sagen, als du, als du das gesagt hast, habe ich sofort gedacht, aha, da gab es doch letztens einen schönen Blogpost, der rumging vom Babel-Team, den, der irgendwie die Knete ausgeht. Obwohl die ja nun wirklich hm. eine Nutzerschaft haben, die größer nicht sein könnte. Das hat ja Webpack-artige äh, Ausmaße.
3: Das ist fast schon größer. Ich glaube, das Schwierige bei mir ist einfach, dass ähm, so in Open Source gibt es auch so diesen Bystander-Effekt, also dass dass jeder denkt, hier, weil irgendwo anders herkommt das Geld schon. Und ähm, das ist halt einfach, ähm, ja, also ich glaube, Open Source, so also der Groschen ist noch nicht so ganz gefallen oder das Sie ist noch nicht ganz da, dass es ein Community-Ding ist, dass wir alle dazu beitragen können, dass es stehen bleibt und wir es frei nutzen können.
1: Ja, aber ich meine, bei sowas wie Bubble wundert es mich ja schon ein bisschen. Also die haben ja, da gab es natürlich jetzt so im Nachklapp zu dem Blogpost eine ganze Menge von so, ja, die verschwenden das ja auch und die machen ja nichts und bla bla bla. Aber trotzdem, wenn man jetzt mal so die Größenordnung von dem sich anschaut, was die an äh, Dollars da durch die Gegend schieben, ist das ja wirklich absolut im Vergleich zu so den, der Wertschöpfung, die da stattfindet, ja wirklich mickrigst. Also das ist ja, das ist Größenordnung unter dem, was, was die wahrscheinlich machen würden, wenn das einfach ein kommerzielles Produkt wäre, das man sich so kaufen kann.
2: Ja, dann hätten sie aber auch nicht die Reichweite wahrscheinlich, ne?
1: Boah, hm. wahrscheinlich nicht, die, nicht die Reichweite. Aber wenn ich jetzt mal so wirklich jetzt mal meinen betriebswirtschaftlichen Hut aufsetze. So. wären ja, sie nicht der einzige Player äh, da so. Aber wenn das halt eben einfach nur so hinreichend Alleinstellungsmerkmalig ist, Ausreichend gut ist, gut integriert in alles. Du findest genauso wie du es jetzt hast, in alle Webpacks und Rollups und was es da so alles, gibt da die entsprechenden Plugins. Also es ist es wirklich so eine Frage der Größenordnung, die mich da so ein bisschen verwundert zurücklässt.
3: Ich, ich glaube, wir können nicht die richtigen, um zu urteilen, aber was ich so von von außen so sagen kann, habe ich so. Es passiert natürlich viel, was jetzt nicht mit Code zu tun hat im Open-Source-Bereich um ist. Martin sagt schon gerade: Marketing sehr wichtig. Und Babel arbeite ich auch direkt mit den Leuten zusammen, die mit TC39 93, äh 39, ähm, einfach um die Sprache weiterzuentwickeln. Und das geschieht ja meistens auch direkt in Babel oder in Babel. Es ähm, passiert natürlich viel. Klar kann man jetzt äh, sagen, okay, das war nicht günstig investiert. Aber es ist immer schwierig, für ich, zu urteilen, wenn man nicht selber in dem Projekt mitgewirkt hat.
1: Okay, ja, ja. Ich wollte auch jetzt nicht irgendwie urteilen und so. Aber nur so das ist so das krasseste Beispiel. Also ich mache NPM-Install und dann steht da halt, wie der Martin ganz zu Beginn schon sagt, 1000 Packages suchen sich nach suchen nach Funding. Mhm.
0: Äh,
1: und dann stehe ich da halt auch irgendwie so, ja, okay, äh, das ist jetzt ein sehr, sehr großes Problem. Das hat ja quasi globale Auswirkungen. Was kann jetzt so äh, ein, ein, eine kleine Nase, wie ich da überhaupt, also wo ist überhaupt der Ansatzpunkt? Da kann ich mich, ja, kann ich mich ja eigentlich gar nicht zuständig fühlen
3: für. Finde ich jetzt. Ja, das ist, glaube ich, noch ein ungelöstes ja. Problem und eine Schwierigkeit, die dabei auch ist, dass sich viele Tools oder auch Libraries und auch teilweise auch welche, die äh, einen kommerziellen Ableger haben, auf zigtausend Libraries stützen, von denen man alle gar nichts mitbekommt. Das heißt ja. eigentlich nur der erste, der vorne ist, kriegt halt den ganzen Kuchen ab. Das ist auch so, so ein Sichtbarkeitsproblem. Ich, ich habe da ganz offen gesagt noch keine Lösung dafür. Ich weiß nicht, was der perfekte Weg wäre.
2: Ja, aber ich glaube also, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie sehr du deine, dein Open-Source-Projekt am Ende auch product heißt. Also wie sehr du ein Produkt draus machst, ne? Und zum Beispiel auch dann in der Dokumentation, wie du die aufbaust, dann mit letztlich einem Funnel dann zu deiner, quasi, ähm, zu der, zu, ne, zu der Sponsor-Version, jetzt, wenn man von dem Sponsorenmodell ausgeht oder so, also, wie viel Arbeit du investierst, um überhaupt erstmal zu sagen, hey, ähm, ich äh, hier es die und die Version so ungefähr, ne? Also ähm, das das ist ja dann auch wieder eine auch wieder eine Entscheidung. Das muss man ja, das ist, sind ja dann auch wieder Sachen, die man dann bewusst machen muss. Ne? Und ich kenne jetzt auch nicht genau die ähm, Art und Weise, also die quasi die Organisation von Babel, wie die wie die organisiert sind, wie die wie die arbeiten und so. Aber ähm, ja, ich find's, ich finde es auch wirklich krass, dass so ein großes Projekt ähm, im Endeffekt äh, dass so einem großen Projekt das äh, Funding ausgeht. Ne? Was was ich einfach nur sagen wollte, ich glaube es ist halt möglich, wenn man es wenn man es angeht. Ja. Das war das das war ähm, so das was ich eigentlich sagen wollte und ähm, aber natürlich ist es wie gesagt es ist schwieriger ähm, Sachen, die irgendwo mitten im Stack sind, sind glaube ich Tendenziell schwieriger, wenn sie Open Source sind zu productizen, weil dann die Unternehmen natürlich auch sagen, ja, also oder also Nutzer erstmal sagen, ja, warum? Gibt es ja auch umsonst, ne? Und Unternehmen eben auch so. Also das, das ist ja das ist ja einfach gesagt. Das ist ja so, ja, oder, oder dann Leute, die dann auch im Open Source-Bereich arbeiten, sagen, ja, ich mache ja auch Open Source, ich arbeite ja auch umsonst so ungefähr. Mhm. Deswegen, ich glaube, dass wenn man einen Anreiz gibt und das mache ich zum Beispiel mit dem Insiders-Programm. Ein Anreiz, hey, sponsor mich. Dann bekommst du auch sofort was dafür, was die anderen nicht haben. Du bekommst es früher und äh, du kriegst die ganze Zeit quasi neue Features. Wenn du das nicht machst, dann musst du halt immer warten. So, ist auch völlig in Ordnung. Oder du baust die Sachen selber. Ne? Oder äh, es gibt auch Leute, die ähm, quasi kurz vor dem Billing-Cycle sponsern, dann einen Euro bezahlen und dann wieder kündigen. Und das mehrfach. Das habe ich auch schon alles ähm auch schon alles gesehen. Also das ist halt dann einfach immer die Frage, wie viel Zeit möchtest du da rein investieren als, als Nutzer? Oder sagst du einfach, hey, komm, 10 Dollar. Für 10 Dollar gebe ich die Maintenance ab und der kümmert sich drum, so ungefähr. Und wenn Babel Anreize geben würde oder, also ich weiß nicht, ob sie es tun, aber dieses dieses Anreize geben, ich glaube, dass das auf jeden Fall zuträglich ist, dafür, dass dein Projekt Funding bekommt.
1: Oder? was? Also, Ansonsten
2: hat halt immer diesen Donation-Charakter eher, von wegen, ne? so dieses, hey, wir unterstützen dich gerne, weil wir finden gut, was du machst. Das kann auch funktionieren, gerade wenn du große Unternehmen hast, wie ne, wie bei Projekt, Trivago, Google und, und so weiter. Aber gerade für kleinere Projekte, die dann so so One-Man-Shows sind oder so, ist das ist das einfach unwahrscheinlich.
1: Ja, nee, es, macht mich, es, es geht auch gerade in meinem Kopf vor allen Dingen so das Bild auf, dass äh, ähm, so Open-Source-Projekt und äh, Software-Produkt zwei Enden sind so zwei und, und dazwischen ist so ein Spektrum und da drin kann man sich dann irgendwie verorten. Und man ist dann vielleicht mehr ein Projekt oder mehr ein Produkt. Du hast ja gerade Productizing als sehr sehr schönen Begriff da reingeworfen und vielleicht ist es ja das auch etwas durch das man sozusagen sein Projekt betrachten sollte, eine Linse durch die man das betrachten sollte. Also wie kann man es productizen und wo verorte ich mich dann auf dieser Skala zwischen hier äh, freie Software, freie Liebe und alles und äh, Eisenharter Business Case da drüben, wo, wo sortiere ich mich da ein?
2: Ja, die Frage ist auch, wie rum man das aufzieht. Fängt man jetzt mit Open Source an und productisiert es dann oder macht man es wie äh, viele Startups, die irgendwie Datenbanken, eine ne Datenbank entwickeln, zum Beispiel InfluxDB, die dann sagen, okay, der Core ist Open Source, aber wenn ihr skalieren wollt und wenn ihr ähm, ein vernünftiges Cluster aufziehen wollt, dann müsst ihr halt unsere äh, Commercial-Variante quasi kaufen. Mhm. Also das, das ist ja dann andersrum aufgezogen. Das ist ja, Wir haben ein Produkt und wir Open-Sourcen ähm, direkt einen Teil davon, um die Leute so ein bisschen anzufüttern. Und das ist auch so wieder so ein bisschen dieser dieser Anreiz, ne? weil die Leute fangen dann anders zu benutzen, finden das cool und ähm, setzen die Technologie dann eben ein, packen das in ihren Stack, sind dann Irgendwann haben dann irgendwann einfach ein Vendor locken, weil sie diese Technologie benutzen, wenn es dann läuft. Und irgendwann, wenn das Projekt dann abhebt und erfolgreich ist, dann äh, ups, wir müssen skalieren. Das kostet jetzt Geld. Na, das ist halt einfach, das ist halt andersrum gedacht. Und ich, ich finde, beide Varianten sind sind möglich. Und ähm, das sind ja auch tolle Technologien, die da Open sourced werden. Und ich finde das völlig legitim, zu sagen, ähm, ein Teil meiner Arbeit gebe ich umsonst raus und für den anderen Teil, ähm, ja, quasi möchte ich irgendwie was haben, weil ich habe halt sehr viel Zeit investiert und zwar meine Freizeit und werde dafür nicht bezahlt, so ungefähr. Hm. So und es ähm, ist ja, wir müssen ja alle irgendwie mit unserer Zeit haushalten.
1: Ja, ja, wobei also beides, äh, wie gesagt, ist, du hast jetzt gerade gesagt, aus welcher Richtung man kommt, wahrscheinlich ist es am Ende aber ein Spektrum. Nur jetzt gerade das Datenbankbeispiel, was du gerade genannt hast, finde ich ja auch ein besonders schönes. Das poppt ja auch regelmäßig hoch. Äh, von wegen hier ist unsere schöne Open Core äh, Firma und wir haben hier genau das Modell, das du gerade beschrieben hast, gemacht hast ein Open-Source-Produkt, da wenn du skalieren willst und Cluster hochziehen willst, kaufst du bei uns ein. Nur was dann ja meistens passiert ist, dann kommen ja die ganz, ganz großen Dickschiffe vorbei, die Amazons und so weiter. Und die fangen dann ja sozusagen an, diese Software zu betreiben im Rahmen von ihrem gesamten Cloud-Paket und graben damit ja der eigentlichen Firma das Wasser ab. Das ist ja so ein Spiel, das sich ja schon relativ häufig vollzogen hat.
2: Genau, das ist auf jeden Fall eine Lizenzthematik, das ist bei Redis zum Beispiel auch passiert, warum, mhm. weswegen die dann auch ihre Lizenz am Ende geändert haben. Die äh, Cloud-Anbietern eben verbietet, dass sie äh, Software, äh, ja, eben as a Service anbieten anbieten dürfen, einfach so, und äh, das finde ich auch richtig, weil das, klar, ne, also du baust die Software, Amazon sagt dann einfach, ja, ich hoffe, wir hosten das jetzt einfach hier und ähm, viel Spaß. Ne?
1: Ja, also das ist dann jetzt eine eigene Lizenz, die die da haben, oder ist das nur so eine extra Klausel, die es dann noch gibt?
2: Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich meine aber, das es ist eine wie Eigen eigene Lizenz. So ein genau, Ding. die haben, wahrscheinlich haben die das dann irgendwie darauf, weiß ich nicht, vielleicht auf einer Permissile aufgebaut, keine Ahnung. Hm. Ja, ja Weil das, das ist auf so, jeden Fall eine Gefahr, dass jemand anders die die Früchte von dir erntet quasi. Das ist bei Open Source immer so. Ja, ja ich, ich, ich könnte auch noch schlimmere Szenarien mir auswählen. Du ne?
1: baust du irgendwie so ein schönes Open Source Projekt und denkst an nichts Böses, aber dann wird das irgendwie von, weiß ich nicht, Lenkwaffensystemen Incorporated irgendwie in Marschflugkörper verbaut und dann werden damit irgendwelche Hochzeitsgesellschaften gesprengt. <lacht>
2: Das ist mal ein abenteuerliches Bild.
1: Aber ja. ja, ist jetzt bei uns im Web vielleicht jetzt nicht so, nicht so das große Risiko, ne? Aber wenn du halt irgendwie so irgendwelches c schreibst oder Rust oder so Zeug.
2: Ja, gut, der ist jetzt die Frage, ob du dann in deine Lizenz quasi so einen ethischen Paragraphen einbauen willst. Äh, genau,
1: das wäre so die Frage. Also, weil es gibt ja, gibt ja genug Arschlöcher da draußen. Man muss ja nicht da unbedingt zu Lenkwaffen Incorporated gehen. Es gibt ja noch mehr.
2: Ja, genau. Ich glaube, die Lizenzen regeln in erster Linie erstmal die die rechtlichen Sachen bezüglich Nutzungsrecht und so weiter. Aber du kannst ja letztlich äh, die Lizenz auch beliebig erweitern. Ne? Ist vielleicht nicht so eine gute Idee, wenn man keinen juristischen Background hat. Aber du kannst ja auch einfach Klauseln hinzufügen und wieder wegnehmen und sagen, oh nee, Oh das Distribution möchte ich aber nicht oder sowas. Ne? Aber ja, ja letztlich äh, so ein ethisches Ding. Ich weiß gar nicht, ob es so eine ethische Softwarelizenz gibt. Ist wahrscheinlich wahrscheinlich ist die ist die, die die GPL oder sowas, haben die vielleicht nicht so einen, weil ähm, die kommen ja eigentlich auch sehr aus so einem aus so einer Richtung, ne?
1: Ich glaube aber, das kommt tatsächlich aus der also ähm, das ist ja von seinen Wurzeln her, das hatten wir ja ganz zu Beginn mal so gesagt, das ist ja so der der Klassiker, das ganz alte, das Copyleft. Die haben da, glaube ich, noch einen anderen Kampf zu äh, auszufechten gehabt, also Worüber wir ja die ganze Zeit reden über diese Open Source, als wäre es das Normalste von der Welt, machen wir ja nur, weil es das Normalste von der Welt ist. Und ich glaube, das haben sich halt so unsere äh, GPL-Vorkrieger noch so mit Schild und Schwert erkämpft. Ne? Als, als einfach mhm. so, ein, so ein Mittel, um überhaupt dieses Prinzip äh, durchzusetzen. Und ich würde mal sagen, man kann festhalten, das hat funktioniert. So, alles ist irgendwie Open Source, jetzt nicht unbedingt da Free Software in deren reinsten Sinne, aber okay. Also das hat ja funktioniert, aber ich glaube, dass das, was ähm, ich da jetzt gerade so aufmachen möchte, dieses Fass ist, glaube ich, wär, wäre vielleicht so eins der nächsten Fässer, die man da mal aufmachen könnte in diesem Problembereich Lizenzen und software äh, zugriff wer darf was machen.
2: Ja, kein, kein Problem, du machst einfach, du sagst einfach, die NSA darf LeftPad nicht mehr installieren, da geht gar nichts mehr.
1: Oh, oh LeftPad, das ist,
2: äh, die
1: Älteren <lacht> erinnern sich vielleicht noch.
0: <lacht>
2: ja, ja, nee, genau, also, ähm, ich glaube, dass also alleine so ähm, Technologien wie Linux oder Apache oder Engine Engine X oder sowas natürlich werden die auch für nicht so ganz koschere äh, Zwecke wahrscheinlich benutzt. Ne? Das, mhm. ich, das wirst du wirst du schwer vermeiden können. Vor allem, wie willst du es überprüfen? Also das sind ja dann auch oft Sachen, das sind dann irgendwelche Geheimdienste oder irgendwelche, ja nennen wir sie mal Gauner. Ja, sagen ja auch nicht welche, was für Software sie <lacht> sie genau nutzen. Also also das. Ja,
1: ja, nee, aber du musst ja nicht unbedingt, also du kannst ja die zum Ziel nehmen, oder du könntest ja zum Beispiel auch sagen, irgendwie, weißt du, ethische Lizenzklausel ist ja auch eine individuelle Sache. Du könntest ja genauso gut da reinschreiben, äh, wer was mit, äh, weiß ich nicht, äh, CO2-Ausstoß oder Massentierhaltung zu tun hat, kommt mir halt nicht in die Nutzerschaft oder so. Das kann man, könnte man ja theoretisch individuell machen. Es fehlt halt so ein bisschen so an dem Template, wie es halt so eine Lizenzmarke MIT oder GPL halt eben ist, wo du so sagst, ich weiß, was du kannst, was du für Features hast. Dich nehme ich mir, pack dich in mein Projekt und dann ist da ein rechtlicher Rahmen gesetzt. Man müsste da vielleicht da so ein Zusammenklick-Ding haben.
2: Da, äh, da sagst du was, also das könnte einfach, das könnte das nächste Ding werden, so, ne? Gerade so hier mit CO2 und Neutralität, etc. Aber das, was du meinst, ist, glaube ich, und ich glaube, darüber haben wir im Vorfeld der letzten Sendung schon gesprochen, ist Creative Commons, ne? Das kommt eigentlich so aus der Künstler, äh, aus der Künstlerwelt. Und bei Creative Commons kannst du dir genau zusammenklicken, was du möchtest, dass äh, der Konsument mit deinem Werk äh, alles anstellen darf. Zum Beispiel ich weiß jetzt nicht genau, welche Version es mittlerweile gibt, aber vor zehn Jahren oder so, als ich das äh, auch noch benutzt habe für bestimmte Sachen, ähm, da hast du dann so eine Klausel zum Beispiel Attribution, also du möchtest genannt werden, das heißt, derjenige, der dein Werk nutzt, zum Beispiel in irgendeinem Video oder sowas, äh, dann musst du im Abspann muss er sagen, ja, das äh, ist von Peter Kröner. Oder, ähm, genau, also ne, das Attribution, dann gibt es, ähm, ob es Commercial oder Non-Commercial nutzen darf und dann Share-alike oder halt nicht. Also, ob das Derivative Work, also der zum Beispiel, das Mix-Set, er dann ein Musikstück von dir benutzt oder das Bild, wo er dann irgendwie ein Bild von dir ähm, reinbaut oder so, dass das unter den gleichen Bedingungen veröffentlicht werden äh, soll. Ne? Und alle diese, diese Regeln, äh, beziehungsweise diese diese Lizenz, also das ist dann halt, das kannst du dir zusammenklicken, ne? das ist dann öffentlich, dann sagst du hier, ähm, Creative Commons 4.0, äh, Buy NCSA, also Buy Attribution, NC, Non-Commercial, SR, Share-Alike, ähm, und wenn derjenige dir aber eine Mail schreibt und sagt hey wir haben hier diese äh, weiß ich nicht ähm, diesen Werbe-Werbefilm wir würden gerne dein Musikstück haben du kriegst dafür das und das können wir das machen und sagst du yo mhm. also Nebenabreden sind äh, sind möglich und auch erwünscht sozusagen aber das ist so ein hat dann so einen Signaling-Effekt äh, von wegen dass der Nutzer einfach direkt weiß okay damit darf ich das und das machen und vielleicht haben die mittlerweile auch so einen ethischen Aspekt keine Ahnung aber das könnte man so in der Richtung letztlich Letztlich machen.
1: Ja, ja, diese User Experience von Creative Commons Lizenzen zusammenklicken ist genau das. Mein, ich erinnere mich noch an mein einziges äh, Wikipedia-Foto, das ich dort jemals beigetragen habe. Da habe ich das, glaube ich, auch genutzt.
2: Glaube ich. Marvin, wie, ist, wie sind das bei dir eigentlich mit Lizenzen? Habt ihr euch bei Projekta ähm, irgendwie ähm, bewusst zu so entschieden oder war das dann so, nö, ich mach, wir machen einfach MIT oder?
3: Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, wir hatten gar nicht die Wahl, außer was anderes zu nehmen, außer MIT, weil unser ähm so eine Library wird halt oft von Entwicklern in, in großen Firmen eingesetzt und dann ist halt die Schwierigkeit, ähm, die können nicht immer wegen jedem Kram zu, zu der Rechtsabteilung gehen und das ablegen und meistens kennt sich die Rechtsabteilung gar nicht so genau damit aus und dann wollen die halt auch ein Produkt damit bauen, also wir sind ja meistens Bestandteil des Produkts in irgendeiner Form und nicht so ein eigenes Ding wie jetzt bei dir, so eine Dokumentation oder so und von daher hatten wir eigentlich gar nicht die Wahl, außer halt MIT zu nehmen. Weil wir sonst halt in diese ganzen rechtlichen Probleme reingelaufen wären und dann hätten wir halt keine Firmennutzer.
2: Ja, also es gibt ja noch andere Möglichkeiten, außer die MIT, zum Beispiel Apache 2 oder BSD oder sowas. Das, das war so quasi die Frage, weil also ich nutze auch für alles MIT, weil es einfach so, ja, ist MIT, kann man benutzen. Es ne? ist wirklich so, man muss nicht drüber nachdenken. Ja. Aber zum Beispiel Google nutzt, glaube ich, für also ziemlich alles, was die machen, Open Source Apache 2, weil die natürlich auch mich möchten, dass ihr Name damit genannt wird oder irgendwelche, dass die Trademarks und Patente ihnen halt weitergehören ne? und äh, dass das, also es gibt ja einfach Abstufungen auch von diesen Permissive- Lizenzen, ne? Aber klar, die Frage jetzt äh, Copyleft, also GPL, MP, äh, hier Mozilla Public License und so weiter gegen ähm, gegen Permissive, ähm, ja, stimme ich dir absolut zu. Das ist auch genau der Grund, wieso ich auch alles unter MIT mache, weil genau dann müssten die im Endeffekt, du müsstest genau überlegen, in welchem Kontext benutzt du das Ganze. Ähm, hm. Mensch, jetzt, haben, jetzt reden wir doch im Detail über Lizenzen, das wollten wir doch gar nicht, <lacht> <lacht> weil wir ja alle Fachmänner sind. Ähm, ja, genau, also du müsstest halt genau verstehen, dann letztlich in welchem Kontext die Software ähm, benutzt wird, die dann unter der CopyLeft Lizenz ist, ähm, weil das dann in die entsprechenden Auswirkungen letztlich hat, ob du dann den ja, Teile deines äh, Codes dann auch unter der GPL auch unter die GPL stellen äh, musst oder nicht und so weiter. Und das ist mit MIT halt wirklich wirklich einfach. Ne? Aber hat natürlich auch die die Nachteile, dass dass, der, dass quasi derjenige machen kann damit, was er will. Wobei, ich glaube, genau die einzige Einschränkung ist ja, dass dass er sagen muss, ja, Copyright ist hier und hier. Ne? Also ist von dem und dem. Und ähm, das muss er auch irgendwie sicherstellen, auch wenn es in Binary-Form ähm, distributed wird, dass das äh, ersichtlich ist, dass das äh, Software von jemand anderem ist.
3: Ja, also wir hatten es auch schon häufiger tatsächlich, dass ähm Projekt in Anführungszeichen gestohlen worden ist. Also es wurde dann mehr oder weniger ein von einem anderen Namen veröffentlicht. Und uns so ist das echt mehrmals passiert. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Projekte waren alle nach einem Monat tot. Von daher mache ich mir ehrlich gesagt gar keinen Kopf drum, dass irgendjemand das zu sehr klaut.
1: Was für eine Art von Projekt wäre das dann, die einfach so komplett alles copy-pasten?
3: Das war meistens... Ähm, andere gesagt haben, hey, wir haben ein neues Framework, das ist voll schnell, voll klein. Und dann guckst du in den Clayco und denkst, <lacht> Moment mal, das kenne ich halt irgendwo <lacht> alles, ja irgendwo alles. Das
2: ist echt das ist sogar ja genial.
3: Ja, das ist schon mehrmals vorgekommen, aber es, es lebt nicht lange.
2: Ja, vor allem ist das ja wirklich Rocket Science, was ihr da macht. Und mhm. also, die, ne, du brauchst ja das ganze Know-how, um das auch weiterzuentwickeln. Ne?
3: Das ist es nämlich genau, weil es ist cool, einmal was zu veröffentlichen und dafür Lorbeeren zu kriegen aber ähm, so muss das Ding ja auch, wenn du willst, dass es benutzt wird, auch pflegen und maintain. Und das ist das, wo die meisten Leute denken, nee, darauf habe ich keinen Lust mehr. Und deswegen sterben eigentlich die, die meisten Clones direkt im Keim.
1: Ich frage mich nur, was die reitet. Wir haben ja gerade besprochen, Donations eintreiben und dann und danach schnell untertauchen. Untertauchen wie irgendein so Kryptoscam kann es ja eigentlich
3: nicht sein. Ja, ich, ich, es ist weird, aber ich glaube, ein paar schwarze
2: Schafe, Schafe gibt es immer, wenn du halt äh, x Anzahl an Personen hast. Ja, wohl wahr. Das gibt ja mal mit, weil mittlerweile auch äh, Spam auf GitHub, ne? Also ich hatte bisher noch nicht so viele Issues, die dann wirklich irgendwelche Müll-Issues, komplett irgendwie irgendwelcher Bullshit. Ähm, aber ich habe das jetzt auch schon bei einigen Repositories gesehen.
3: Ja, es war doch mal, da war das nicht hack oktoberfest sogar, wo es damals recht ähm, um die twitter sphäre durchging, dass da recht viele Pull-Quests irgendwie offen gemacht wurden, ich glaube, kleine kleinen Änderungen, weil irgendein YouTube-Video da war, weil man deswegen dafür ein T-Shirt kriegt oder sowas, ne?
2: Ja, genau. genau
3: Ja, ja. ja also, also ich habe zum Glück sowas auch noch nicht erlebt. Ähm, was halt viele auch nicht denken, so die wichtigste Währung Open Source ist auch irgendwie Zeit. Und das klaut echt viel Zeit von Maintainern, wenn es sowas bei uns halt gäbe oder auch bei anderen. Vor allem bin ich echt, echt dankbar. Wir haben euch eine recht positive Community und oft hilft die sich auch gegenseitig und sagt immer, nee, komm, das, das war so und so oder so. Aber so wirklich so, so Spam oder so hatten
2: wir echt noch nicht. Du hast
3: schon mal einen frustrierten Benutzer oder so, aber so Spam hatten wir noch nicht. Und du hoffe ich auch nicht, Martin, oder?
2: Ja, wie gesagt, so, so, so ein bisschen Spam halt, aber also ich glaube, ein Issue oder sowas war das. Ne? Ähm, aber ähm, nee, sonst ist meine, meine Community auch echt super und ähm, ich bin sehr dankbar über GitHub Discussions, muss ich sagen, weil vorher musste ich Nutzer, die Fragen hatten, die dann, wo es dann um Customization geht, also hey, wie kriege ich, wie kann ich denn das und das CSS ändern und so weiter, wo es einfach dann eben aus dem Feature-Set von dem Projekt rausgeht, sondern eben dann eine Anpassung zu machen, muss ich immer zu Stack Overflow schicken und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen frustrierend und jetzt mit GitHub Discussions, ähm, ja, helfen sich die Leute auch echt äh, viel selbst. Ich beantworte auch noch sehr viele, aber ähm, versuche das natürlich ähm, so weniger und weniger zu machen letztlich, ne, aber ich versuche schon irgendwie, dass das alles beantwortet wird.
3: Ja, das hat die gleiche Erfahrung, welche ich auch gemacht. Also wir haben bei uns Discussions nicht so aktiv, einfach weil wir halt einen Slack-Kanal haben, das ist praktisch dann unsere Form von Discussions, aber irgendwie ähm, so Issues schreckt auch schon mal ab und oft hast du ja schon mal ein Issue-Template von wegen, was ist der Fehler, ähm, wie bist du da hingekommen oder so, kannst du ein bisschen mehr Infos geben und ähm, das hat schon mal ein paar Leute abgeschreckt und das, ist, also wir sehen halt, dass viele Leute einfach so gerne den menschlichen Kontakt einfach, hey, fragen, ich habe dieses Problem, kann mir einer drüber gucken und dann auch andere, wie du auch sagst, bei dir in den Discussions einfach auch helfen und sagen, hey, ich bin auch über das Problem mal gestoßen oder ich, ich habe hier was falsch benutzt und das kann man so und so richtig machen. Und das, davon lebt das Ganze eigentlich auch, dass man sich gegenseitig ein bisschen einfach hilft und auch beide Seiten irgendwie davon was profitieren, weil jeder was davon lernt.
2: Ja, bei den Issues, da, da habe ich noch eine andere Story und zwar ist das Problem bei mir gewesen. Also ich habe ähm, äh, ja relativ viele Möglichkeiten der Konfiguration und dann Sachen, die auch Wechselwirkungen haben können und so. Ähm, und der Nutzer füllt ja letztlich das Template mit Leben. Und, so. und das kann dann irgendwelche irgendwelche, ja, äh, Sachen, die man so nicht antizipiert hat, auslösen. Und deswegen habe ich auch irgendwann ein Issue-Template erstellt, wo ich dann genau gesagt habe, okay, du na, musst halt diese Checkboxen äh, checken können, von wegen du hast halt die deine Overrides rausge rausgemacht und geschaut, dass es ähm, dazu keine Dokumentation gibt oder schon ein offenes Issue und so weiter. Äh, und dann eben genau diese Sache mit äh, kurze Beschreibung, dann irgendwie was erwartest du, was passiert tatsächlich, Steps to reproduce etc. Und viele Leute haben das einfach gelöscht und schreiben dann rein. Ja, die Suche funktioniert nicht. Und es ist dann, es ist und und dann darfst du so, ja, was genau funktioniert denn nicht? Ja, ist kaputt so ungefähr. So, und dann musst du den Leuten halt alles aus der Nase ziehen und das, das frustriert einfach. Das kostet halt sehr viel Zeit. Und deswegen ähm, bin ich jetzt noch dankbarer über GitHub-Issue-Forms, weil jetzt kannst du in äh, YAML wirklich ein komplettes Formular beschreiben mit äh, Required Fields und alles und Checkboxen, äh, was quasi dieses Issue-Template, was vorher einfach nur Markdown war, was ausgefüllt werden sollte, äh, in, eine, ja, in ein strukturiertes Format überführt hat. Und seitdem ähm, sind die Issues an sich natürlich, sie müssen ja jetzt diesem ähm, Muster folgen, äh, wesentlich besser geworden und ähm, ja, es kommen quasi mehr Fragen, also die ganzen Fragen landen eben in Discussions. Ne? Äh, also ist meine Erfahrung ist, ist da eben so, dass wenn man sich, das ist so ein bisschen der kategorische Imperativ, so handle so, wie du es auch von den anderen erwartest. Das heißt, ähm, ich hätte halt auch ganz gerne, also ich mache das ja auch so, dass ich, wenn ich einen Fehler finde, irgendwo anders oder ein Problem habe, dann ist dass ich das möglichst exakt und genau beschreibe was das Problem ist, weil dann kostet es den Maintainer einfach sehr wenig Zeit zu sagen, ah, das ist das und das, das hatten wir da und da schon oder, oh, das ist neu, das, das stimmt, das ist ein Fehler. Na Und ähm, das äh, ist auf jeden Fall zuträglich, wenn man eben, ja, dann, wenn die Issues auch in diesem Format kommen und in diesem Detailgrad, weil dann kann man die Sachen auch schnell beheben und in der Regel habe ich dann meistens einen Fix innerhalb von teilweise sogar wenigen Stunden raus oder äh, wenigen Tagen.
3: Ja, das ist, da ist echt was dran. Je besser eigentlich so ein Issue beschrieben ist, desto besser kannst du und desto schneller kannst du es fixen, weil ich habe es auch oft schon mal erlebt, dass um, das ein bisschen ungenau war und dann verliert man echt viel Zeit einfach zu wissen, okay, was hat der Benutzer gesehen und was hat er gemacht und einfach um zu wissen, was was ist eigentlich das Problem, weil das erschließt mir nicht aus dem Issue so, wie es niedergeschrieben ist. Und indem man halt einfach so die ganzen Infos schon hinschreibt, weil ich glaube, was manchmal so ein bisschen schwerfällt, so daran zu denken, ist, dass wenn ich jetzt ein Issue bekomme, ich sehe ja nicht den Bildschirm des Benutzers, was bei ihm passiert ist. Und Ich, ich sehe ja nicht, wie er das Ding benutzt hat. Und das ist etwas, wenn man es einfach möglichst genau schon beschreibt, so hey, ich habe das das gemacht und, und ich habe das erwartet, dass es passiert, ähm, das hilft einem ungemein. Und meistens sind das echt Sachen, die man echt schnell fixen kann, aber man muss halt dafür wissen einfach, was ist jetzt wirklich das Problem. Das ist immer so eine Kommunikationshürde und wir versuchen das immer so gut es geht zu machen. Um, aber klar, da, gerade wenn jetzt Leute neu im Source-Bereich sind, vielleicht ihr erstes eh schon mal geöffnet haben, dann, dann ist es natürlich, muss man da ein bisschen mehr investieren.
2: Ja, und du hast auch noch die ähm, Thema Kommunikation, die Sprach, Sprachbarriere dann teilweise. Aber ich habe ähm, auch zum Beispiel äh, chinesische und ähm, japanische Nutzer. Und äh, ja, teilweise, also, also wenn das Englisch einfach nicht so gut ist und es einfach, manchen Leuten fällt es einfach schwer, also das präzise zu formulieren, wenn man die, die Sprache, also wenn man Englisch auch einfach nicht so gut vielleicht beherrscht oder sowas. ne Das das ist ja dann auch nochmal ähm, eine, eine Schwierigkeit. Ne? Und ähm,
3: ja. Ja, also das die gleiche Erfahrung haben wir auch gemacht, weil ähm Gerade wenn du dann so chinesische Zeichen kriegst, die, ich, ich kann kein Chinesisch, kann ich nicht. Und da haben wir auch schon mehr was bekommen. Dann schmeißt du dann Google Translator und denkst, okay, was? Und antwortest dann so gut es geht in Englisch mit einfachen Worten. Aber klar, es ist natürlich eine Sprachbarriere und das irgendwie schult einen Open Source auch dabei, so, okay, ich habe halt verschiedene Kulturen, die haben vielleicht andere Normen und auch andere Normen miteinander zu sprechen und so. Und sich wirklich so auf diese Sache zu fokussieren und, und nicht zu viel jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, weil ich meine, für uns ist Englisch ja auch nicht die erste Sprache und wir sind ja auch dankbar, wenn uns Leute irgendwie verzeihen wenn wie man ein Wort falsch benutzen oder was nicht genau beschreiben, wie man es eigentlich beschreiben sollte. Und ähm, ja, also diese, diese Sprache hier ist auf jeden Fall da, aber ich glaube, das ist auch irgendwie menschlich und wenn man sich ein wenig gegenseitig hilft, dann geht das auch. Ich sehe mal, wenn mein Vater im Ausland ist, der kann nicht viele Fremdsprachen, der kann sich irgendwie mit Füßen und Händen immer unterhalten, das klappt irgendwie immer und äh, im Open Source-Bereich natürlich jetzt gerade, wenn es über GitHub ist, sehen wir halt nicht den anderen Menschen, aber ähm, meistens versteht man eigentlich doch, was so deren Anliegen ist und wenn man es nicht versteht, kann man eigentlich gut nachfragen und in der Regel ähm, versuchen die Leute das auch nochmal und finden dann auch eine bessere Möglichkeit, das auszudrücken. Ja, die spannende Frage ist natürlich, jetzt haben wir ganz viel drüber gesprochen, ähm, Source, so Vorteile, Nachteile, Funding und ähnliches. Mich würde einfach mal interessieren, Martin, wie sieht denn so ein Alltag für dich aus? wie so dein, Du stehst morgens auf, du sagst, ähm, du bist jetzt Vollzeit bei Open Source, wie sieht so ein Alltag aus?
2: Ähm, ja, also man guckt natürlich jeden Tag rein, das ist völlig klar. Ähm, ich habe zu einem bestimmten Zeitpunkt eine ähm, Sache gemacht und zwar, ich habe die Benachrichtigung ausgeschaltet, weil wenn man jetzt ähm, nicht an dem Open Source Projekt arbeitet, sondern an einem Kundenprojekt oder was auch immer. Dann ist man ja trotzdem ziemlich viel auf GitHub unterwegs und dann hat man rechts oben immer diese kleine blaue Bubble, die da sagt, hey, es ist was passiert, klick mich an. Um, und und das ist wirklich so, um, ich habe das irgendwann ausgeschaltet und gesagt, okay, ich, um, alle, ich möchte natürlich alle Benachrichtigungen haben, ich möchte alles wissen, was passiert ist und ja, lassen wir das quasi einfach via Mail schicken und sortiere das weg, markiere das als gelesen in einen Ordner und wenn ich dann Zeit habe, und ich gucke wirklich den über den Tag im, im Endeffekt so, so ein paar Mal halt rein. Ähm, dann beantworte ich die Sachen. Ne? Dann schaue ich mir an, okay, was hat die panda -Bot wieder falsch gemacht? Oder äh, hier ist eine Frage oder hier ist ein Feature-Request und so weiter. Ähm, genau. Und äh, ja, und habe dann eben so, also einfach ähm, sich quasi die Zeit bewusst zu nehmen, das zu beantworten und sich nicht die ganze Zeit eben unterbrechen zu lassen, weil man einfach sonst den Fokus äh, von dem anderen Projekt, also an, an dem man halt arbeitet, verliert. Ne? Genau, und ähm, ja, momentan sieht es eben so aus, dass ich ähm, an dem Material, Material vor allem Kadox, hauptsächlich am, äh, am Wochenende arbeite, ähm, nehme da meistens dann irgendwie so einen halben, dreiviertel Tag und äh, versucht dann in der Zeit eben ein neues Feature zu bauen oder ein paar Bugs zu fixen und veröffentlicht das, das Ganze dann. Also im Endeffekt unter der Woche mache ich hauptsächlich äh, so Supportanfragen und ja, Maintenance oder dann auch wirklich mal einen schnellen Bugfix. Nach einem Major-Release ist ja meistens, oder auch nach einem Minor-Release, ähm, äh, hat man dann irgendwie ein, zwei Sachen eben, die dann irgendwie reinkommen, die man dann fixen muss, wo irgendein Z-Index nicht stimmt oder sowas aber prinzipiell äh, versuche ich daran ja dann so wie gesagt am Wochenende irgendwie so mal mal dran zu arbeiten ja und das Ganze voranzutreiben aber ich glaube ich habe eigentlich ein ganz, guten, ganz gutes Tempo und ähm, ja es ist ich finde es auch ähm, finde es eigentlich auch ganz gut wenn man sich so zeitlich ein bisschen auch äh, beschränkt weil man dann mhm. eben nicht zu versucht, die Sachen zu perfekt zu machen, sondern das Ganze ähm, natürlich versucht, rund zu machen und dann raushaut. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel heute äh, so ein Social Cards-Plugin veröffentlicht, äh, was eben so Preview-Images generiert für Social Media für jeden, für, für jede Seite, was eigentlich ziemlich bequem ist. Und äh, hatte dann auch direkt irgendwie äh, einen Fehler, äh, weil ich ein paar Sachen nicht bedacht habe und habe das vorhin mit einem äh, mit einem anderen Nutzer dann quasi Ping-Pong gedebuggt. Und äh, dann vorne einfach auch schnell äh, ein Patch-Release rausgehauen. so ne? Also dass ich mir ist schon wichtig, dass, dass die Sachen laufen. Wenn jetzt irgendwelche großen, fiesen Sachen äh, sind, also die dann, weiß nicht, die Suche ist kom komplett kaputt oder sowas, dann ja, versuche ich die schnellstmöglich eben zu fixen. Ja,
3: ja ich kenne das auch von mir so. wurde auch mit, eben erzählt ist mit den Notifications. Mich hat das dann auch am Anfang ultra gestresst immer. Und irgendwie habe ich es geschafft, so auf dem Handy kann ich das gar nicht haben oder am Laptop, wenn da irgendwas, eine Notification-Bubble ist. So. Bei GitHub kann ich das irgendwie gekonnt ignorieren jetzt. Ähm, aber klar, es ist natürlich, ähm, die, das ist was, ähm, auch wenn man jetzt beruflich ist, gucke ich oft schon mal in GitHub rein, weil ich in anderen Projekten irgendwie ein Projekt benutze. Und das ist irgendwie immer da, so im Hintergrund, so du hast eigentlich noch Issues in deinem Projekt, die du eigentlich noch lösen könntest oder Pull-Requests, die du noch reviewen musst und so. Und ich habe es eigentlich genau wie du gemacht. Ich habe mir gesagt, ich, ich setze mir einen Zeitrahmen irgendwie von einer Stunde oder ich sage jetzt mal zwei Stunden oder so und dann nehme ich mir ein, zwei Dinge vor oder nur eins und, und dann löse ich das. Aber, und dann ist auch okay, dann klappe ich auch den Laptop zu und mache was anderes. Und das hat mir auch so geholfen, irgendwie so mental so ein, so einen Cut zu machen und wirklich zu sagen, äh, weil OpenSource ist halt 24 Stunden um die Uhr. Also die Benutzer sind ja auf aller Welt in allen möglichen Zeitzonen. Die schreiben auch am Wochenende und um, so gesehen gibt es in Open Source konzeptionell keine Auszeit, aber das ist auch so eine Form von, wie ich das für mich halt handhaben will, wie sage ich mir, wann setze ich meine Zeit dafür ein, um Open Source zu machen und das Wichtige ist einfach genau, wie du auch sagst, und wie ich das auch für mich entdeckt habe, einfach zu sagen, ich ich habe halt bestimmte Bereiche und äh, in den Zeiträumen mache ich das und das Schöne daran ist, finde ich, mich hat das auch schon mal so daran gestärkt, so wirklich fokussiert zu arbeiten und wie schaffe ich das, in einem bestimmten Zeitraum wirklich was durchzukriegen. Ich weiß nicht, wie geht dir das? Hat dich das da aufgestärkt dabei, wo du gesagt hast, ich mache Zeiträume, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich jetzt irgendwie konzentrierter arbeiten kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war jetzt auch mein erstes großes Open-Source-Projekt. Und ne, natürlich ist es ähm, am Anfang sehr spannend, weil es ist ja auch cool, wenn viel passiert. Ne? Ja, klar. Aber ähm, man ähm ja, muss ich dann selber so ein bisschen erziehen, äh, so quasi so Open Source Detox zu machen, dass man nicht die ganze Zeit reinguckt und äh, ähm, ja, also wie gesagt, mir hat das mit den Benachrichtigungen halt wirklich mega geholfen, ne? dass, äh, das, also äh, ja das Ganze besser zu kanalisieren und ähm, und wie du auch gerade gesagt hast, einfach die sich bewusst dafür Zeit zu nehmen und dann das Ganze zu nutzen. Und ähm, ja, wollen ja alle kein, kein äh, nicht in Burnout laufen, äh, was äh, viele Projekte ja ereilt halt, teilweise auch Projekte wirklich mit Tausenden von Stars, die sich dann einfach nicht mehr bewegen, wo äh, sehr viele Unternehmen teilweise drauf sich, ja, also die quasi benutzen und sich darauf verlassen und so. Und ähm, das ist dann echt immer sehr traurig, wenn dann ein Projekt eben so, so zu Ende geht, letztlich. Deswegen, ähm, finde ich wichtig, dass man, dass man sich da bewusst äh, für entscheidet, sozusagen jedes Mal wieder.
0: Mhm, definitiv. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was gar nicht nur auf Open-Source-Software trifft, sondern wahrscheinlich auch auf die meisten anderen Bereiche. Äh, normalerweise würde ich sagen, wir nähern uns langsam so der 1-Stunden-Marke. Hier würde ich jetzt sagen, wir <lacht> nähern uns langsam der 2-Stunden-Marke. Wir haben ja schon extrem viele, tolle Themen gehabt und ihr habt ja auch schon Rede und Antwort zu all unseren Fragen gestanden. Gibt es gerade noch etwas, was euch jetzt noch so auf dem Herzen liegt, worüber ihr einfach noch gesprochen haben möchtet, bevor wir die Revision beenden?
3: Vielleicht einfach Frage an Martin, ja, wo findet man denn dein Projekt? Auf GitHub. Ich <lacht> habe <lacht> die Überraschung <lacht>
2: Was war, ähm, ja, also ähm, am, am, am einfachsten googelt man einfach MK Docs, also MK o C S Material und äh, dann äh, findet man das sofort. Ähm, ja. Ähm. In den Shownotes, ne? Nicht zu vergessen. ach so, und in den Shownotes ja. natürlich, ja. Also. Genau.
3: Und äh, auch für das Projekt, Projekt wird natürlich genauso verlinkt, aber ihr könnt auch einfach mal googeln. Und wenn dann da Google sagt, meintest du React, dann klickt er da auf Nein.
0: <lacht>
1: Sehr gut.
2: Ja. ja, ich muss sagen, ich habe ziemlich viel ziemlich viel SEO gemacht. Ich, meine Seite rankt, glaube ich, sehr gut, weil ähm, ich auch, ähm, also so so als als Tipp, wenn man so ein Template baut, ist, ähm, dann baut man unten so einen Backlink ein und sagt so, made with Material for MKDocs oder made with äh, Technologie XYZ. Und ähm, das führt dann dazu, dass man irgendwann sehr, sehr viele Backlinks hat und äh, sehr viel Traffic auch über diese links kommt, ähm, was dann weiter zur Reichweite und zum Wachstum beiträgt und ähm, ja, das, das vielleicht noch so als als Tipp, so von wegen, äh, was möchte man noch sagen, ähm, so, so Growth-Hacking-Strategien sind auf jeden Fall, auch wenn ich den Begriff nicht so mag, ähm, auf jeden Fall sehr förderlich, um sein Projekt erfolgreich zu machen. Ja, cool. Ich
3: glaube, dann haben wir eine
2: echt spannende Folge hier gedreht. Der komplette Abriss einmal von Links nach rechts sozusagen, ja. vorne nach hinten.
3: Man kann vielleicht dazu sagen, wenn irgendwie jetzt hier die Zuhörer einfach noch Fragen haben, ähm, äh, stellt die direkt an Working Draft oder schreibt uns direkt an ähm, auf, ja, auf Twitter oder so. Ähm, wir sind einfach immer für dich da. Und ich glaube, das ist auch spannend, einfach zu sehen, wenn. Oder ihr habt sogar, glaube ich, habt ihr eine Kommentarfunktion? Mhm. Na klar. Geil. Dann schickt wir die Leute noch dahin, oder?
0: Martin, du bist auf jeden Fall auch ein extrem guter Host einfach. <lacht> du nimmst ja schon den kompletten Job. Das machst du super. Ja, ähm, also wie immer findet man uns auf Twitter, wie immer kann man uns die Kommentare direkt bei den Revisionen dalassen. Auf jeden Fall eine extrem spannende Diskussion. Mich jetzt auch sehr gefreut, wirklich mal so in die Tiefe zu gehen und ähm, nicht nur über so das oberflächliche Open-Source ist ja ganz nett und das sind die oberflächlichen Probleme. Wer also da auf jeden Fall noch mit euch sprechen wollte, wie es Peter auch oder wir alle gerade schon meinten, alle möglichen Links werden in die Show Notes gepackt. Und damit würde ich dann nicht sagen, was eigentlich nächste Episode passiert, weil ich es gerade nicht auf dem Schirm habe. Aber ich danke auf jeden Fall sehr für eure Zeit, Martin und Marvin. Hab's auch die ganze Episode geschafft, ohne einen Wortwitz zu machen, dass ihr fast den gleichen Namen habt. Deswegen haue ich Jetzt es am Ende Zeit. noch raus. <lacht> Jetzt hast du Zeit. Ähm, vielen Dank auch dir, Peter. Grüße an deinen ähm, Weltuntergangswetter. Bei mir hat gerade wieder aufgehört beim Weltuntergang.
1: Ja, hier ist in fünf Minuten das Auge des Sturms über uns. <lacht> Mittlerweile funktionieren die Katzen wieder einigermaßen unfallfrei. Deswegen Funktionieren.
0: <lacht> das freut mich schon mal sehr zu hören. Ansonsten auch natürlich an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hoffen sehr, dass es bei euch zu Hause ebenfalls recht trocken geblieben ist und wünschen dafür auf jeden Fall alles, alles Gute. Und damit auf Wiederhören.
3: Tschüssi. Ciao.
2: Ciao.